0: חמש בערב בגלי צהל, יומן סיכום השבוע, שלום לך ישי שנרב. שלום יניר קוזין. סופרים לאחור שלוש שעות, שלוש שעות וחצי. חשבתי עד... שאתה רוצה להגיד ארבעים יום מהבחירות. לא, לא הפעם, הפעם אנחנו סופרים לאחור. שעה לנ... עד לשיר השנה של גלגלצ, אנחנו נבשר עליו פה בשידור חי. זה גם יקרה, אבל euh, לאחר מכן יקרה עוד אירוע, וזה נאומו של ראש הממשלה יאיר לפיד בעצרת הכללית של האו"ם. לפיד הולך לדבר בנאומו על משהו שלא שמענו מראש ממשלת ישראל שנים, וזה פתרון. שתי המדינות, mm-hmm. כשהסוגיה הזאת קורעת מימין ומשמאל את הקואליציה הנוכחית. גם בוא... את גוש המרכז-שמאל. בהחלט. בוא נשמע דברים שאומר השר מתן כהנא, ולאחר מכן השר אלעזר שטרן.
1: חבל מאוד שלפיד מאמץ את גישת שתי המדינות של נתניהו ומעלה את זה לשיח הציבורי זה לא רלוונטי עכשיו, בטח בממשלת מעבר לפיד עושה את זה כנראה משיקולים פוליטיים. עם זה לא דבר שראש ממשלה בישראל מתכנן מתי
2: תהיה ועידת האו"ם ומתי לא. יוצא שוועידת האו"ם היא לפני הבחירות. אני דרך אגב לא חושב שזאת שבירה שמאלה, אני חושב שזה בדיוק מרכז. רוב העם בישראל רוצה להיפרד מהפלסטינאים
3: סיכום השבוע עם ישי שנר וימיר קוזין
0: ערב טוב לך, אישה תסיים שם מה שאתה עושה. ערב
4: טוב, יניר קוזין. סיימת את ה... כולי, כולי שלך.
0: כן, כן, לא, צ'ייטט. עשית איזה צאט קטן כזה.
4: כן, לא, אני רציתי להגיד כל מיני דברים. מתן כהנא, שמענו שהוא תוקף את הרעיון של שתי מדינות, הוא לא חבר במפלגה שראשיה דיברו אך לפני מספר שבועות וחודשים על שתי מדינות?
0: נכון, בוודאי. אגב, מה שנקרא מספר שלוש ברשימה, גדי אייזנקוט מדבר תחת הוא משבח גם כן, פעולות שנעשו. <laughs> <הם שיח למצוא, laughs>
4: uh, כן, עצים רעננים הם הצליח למצוא בשבועות האחרונים. בכל אופן הוא אומר שזה למטרות פוליטיות, אז אולי ש... שם זו אידיאולוגיה אמיתית ושם זו מטרות פוליטיות. תשמע,
0: כל האירוע הזה, צריך להגיד את האמת ונמסגר אותו כבר מההתחלה, הוא אירוע פוליטי, אי אפשר לנתק את זה.
4: אגב, רגע, תמ- בואו לא נפיל את זה על יאיר לפיד. לא, זה בדיוק מה שבאתי לומר. תמיד, תמיד ראה, נכון. זה היה נאום של מי שזוכר שנה שעברה את בנט נואם באותה עצרת כללית של האו"ם, ונכנס בבכירי משרד הבריאות. אתה זוכר את האירוע כן,
0: אגב, זה, זה, היה, זה לא היה בהיבט של בחירות, אלא היה בהיבט של צרות פנימיות בתוך, ה, בתוך הארץ, כן? כן,
4: תמיד זה אירוע פוליטי שמיועד יותר לאזרחי ישראל מאשר נכון. ל...
0: זה, ה- הרבה, זה היה הרבה מאוד שנים, בואו תראו את ראש הממשלה שלכם מדבר באנגלית. זה עדיין. בוטחת כמובן. אז לפיד, איך לומר, עשה תרגיל uh, יחצני חכם, uh,
4: אני okay. חושב. ביום שבו ישראל okay. תשלח okay. לאירוויזיון שיר בעברית, אולי גם ראשי הממשלה שלנו יבינו שהפוזות האלה לא מעניינות אף אחד. יש המון ראשי מדינות שמגיעות לאו"ם. כן, ומדברים בשפת ה... כן, נכון,
0: אבל כאן בארץ עדיין אני חושב שזה עושה רושם כשאתה רואה אותו. אתה יודע, הכל הכל, אבל תראה איך הוא מדבר יפה באנגלית. זה יושב
4: לנו איפשהו, אנחנו רוטיסים כל כך מתוכן. זה יושב שם, יש שם את האנגלית הזאת, המשופשפת. אני אגיד לך את זה, אז הוא מרגיש איזה מדינאי דגון. נכון. ועם השם יציבתו הונגרי שמתגנב זאת אומרת, אנשים מה אומרים, זה לא ככה,
0: מדינאי צריך לדבר. כן. אגב, אמרת, זה תמיד היה ככה, זה לא כל כך נכון. כלומר, לפני נתניהו של 2009, הנאום בעצרת היה, נאום בעצרת ההוא, אתה יודע, עניין של כתבים מדיניים כאלה, זה לא היה, ביבי, נתניהו, עשה מזה שואו של ממש. ממש הצגה, <אח> ואתה יודע, זה היה תמיד ה- 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 הבימה שלו להציג את העמדה שלו, כמו שאמרת, כלפי פנים, לא פעם ולא פעמיים, וגם איך אני... מול העולם.
4: בוודאי. אני גם שואל את עצמי, איך קרה הנס הזה שהנאום איכשהו תוזמן, הלוז של מטה האו"ם בניו יורק, זה באמת, שמונה תמיד. בערב. זה איך תמיד. זה קורה כל פעם לראשי הממשלה שלנו בניו יורק? אה, ניסים, אה, פשוט ניסים. הם יודעים
0: לעשות את זה. אגב, שמונה
4: זה... בערב שעון
0: ישראל, כן. כן? אחת בצהריים של תצחק, ניו יורק. תצחק, אבל זה לא פשוט בכלל. זאת אומרת, הלשכה צריכה לש... תחשוב, אתה, אתה אחד מתוך בדיוק בשמונה בערב, ולא אחרי מידי, ולא לפני מידי. וזה לא פשוט ללשכות, אז, אז תצחק כמה שאתה רוצה, אבל לנסות להשתחלם. אני לה... לא צוחק, אני שואל
4: בתמימות, בתמימותי כי רבה. כן,
0: כן, בדיוק. כדי לסכם את האירוע הזה, שאיתו פתחנו, זה מעניין משני, משתי סיבות. הסיבה הראשונה, בגלל שזה לפיד, <אח> והסיבה השנייה, זה בגלל שצריך לראות איך לפיד לוקח את זה ומגייס את זה למערכת הבחירות. כי זו אותה מטרה בסוף, זה הסיפור,
4: וזה קצת כמו קמפיין בחירות שלו. על כל זאת ועוד נשאל, האם זה קמפיין בחירות או אידיאולוגיה אמיתית? נהיה עם אורנה ברביבאי, בחירת יש עתיד. בהחלט. עם הקונסול שלנו בניו יורק, אסף זמיר, עם דני דנון מהליכוד. נכון. היה קצת באו"ם. היה איזה,
0: הוא היה המון המון זמן. הוא במרכאות נתקע קצת באו"ם, כן? כן. כי לא החליפו אותו.
4: נהיה באוקראינה עם הרב נחום ארנטרוי והחגים שם.
0: מדבר על רוסיה ומה שקורה שם, שזה גם סיפור. בהחלט, סיפור מטורף. גיוס ההמונים. ט רוח, mm-hmm. או בעלי זכות השבות שמנסים לברוח.
4: מגזירת הקנטוניסטים. מרוסיה, כן. של ולאדימור
0: פוטין. שמע, אבל אתה יודע, לחס... אני מנסה לחשוב על החסידים ששם, זה מטבל את הסיפורים, אתה יודע, בהחלט, זה תמיד ככה. אה, בהחלט.
4: אירוע גדול, את שיר השנה של גלגלצקה, אמור נביא בשידור חי, אה, 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 עניין שדרמטי בעיניי לפחות, בשש השנים האחרונות. כן. הש... הש... השם... לבנות שעמד בראש הטבלה ללא עוררין הוא תמר. תמר. והשנה, גבירותיי ורבותיי, מהפך. כן. אביגיל. אביגיל. הוא השם לבנות הנפוץ ביותר בישראל. ודוד לבנים יהודים? ליהודיות מרים. כן. למגזר הכללי, כי זה מרים הרבה פעמים. כן, אביגיל תפסה ודוד, גבר ואישה בתנ״ך אגב. גם על זה, נדבר בהמשך. אגב,
0: תמר זנדברג תהיה איתנו פה בהמשך. נשאל אותה. נשאל אותה,
4: איך התחושה לרדת... איך היא מתמודדת עם התבוסה?
0: לרדת למה שנקרא מצמרת הטבלה. אבל לפני הכל, אנחנו רוצים להביא לכם את שאר החדשות היום, והיו עוד כמה כאלה. מתחילים. ואומרים עכשיו שלום להדס שטייף, כתבתנו לענייני משטרה אופליליים, שלום הדס.
5: ערב טוב יניר, ערב טוב ישי. חקירת המשטרה הביאה לאוסף ראיות המאפשרות להגיש ביום ראשון מתערר כי חשוד תכנן מראש את הרצח. יומיים קודם הוא רכש סכין, בעזרתה ביצעה את הרצח. הוא גם רכש שני בקבוקי דלק, באמצעותם תכנן לסרוף את הגופה ולהעלים ראיות, מה שלא צלח. במשטרה טוענים כי לא היו שום סימנים מוקדמים שהעידו על כוונתו של החשוד, הרקע ככל הנראה סרובה להפוך לבת זוגו.
4: תודה הדס, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לדורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון.
6: שלום, יניר וישי, בית הדין הצבאי לדחות את הערעור של סגן אלוף דן שרוני, מצלם, במעצר מלא עד תום ההליכים. השופטת תת-אלוף נועה שרוני ישוחרר למעצר בית מבקש, הוא עלול לחזור על העבירות שהוא ביצע, והיא אמרה אי אפשר לתת בו אמון, הוא עלול לשוב ולנצל את אמונן של נפגעות פוטנציאליות ולפגוע פעם נוספת. של שרוני אם הוא ישוחרר כאמור למעצר בית ולכן היא מחליטה להשאיר אותו במעצר מלא עד תום ההליכים הסנגורית של שרוני עורכת הדין עדי ריטינגשטיין אייזנר כבר הודיעה במהלך הדיון כי היא מתכוונת לערער על ההחלטה
4: תודה רבה לך דורון ועכשיו התרשמתי מהמהירות שבה אומר עדי אייזנר כאילו זה היא הייתה אצלנו, אתה זוכר? בטח, הייתה פה בראיון מאוד
0: מעניין. ולא צלחנו את הריטינגשטיין אייפר, זה היה מורכב. דורון קדוש, אתה צריך לתת לנו טיפים אחרי השידור. כן, חי חי. עכשיו אנחנו נעבור באמת לאירוע חמור שקורה במקסיקו. עמית קלדרון כתב חדשות החוץ, שלום. שלום, יניר וישי, מאות הפגינו אתמול מול שגרירות ישראל במקסיקו, הרבה מהם קרובי משפחה של 43 סטודנטים
6: שנחטפו ב-2014 ועדיין נעדרים. הקשר הטיוח שלה ומבוקש במקסיקו נמצא כאן בישראל
7: כבר יותר משלוש שנים והרשויות בארץ מסרבות להסגיר אותו. במהלך ההפגנה עשרות מפגינים השחיתו את בניין השגרירות וריססו כתובות גרפיטי אנטי ישראליות ביניהן גם
0: מוות לישראל. סיפור משוגע הסיפור הזה לגמרי. והדרישה להסגרה של אדם שקשור בהלמדת יותר מ-40 סטודנטים זה... יש טענות
4: חוזרות ונשנות שלישראל מגיעים הרבה פעמים במסגרת חוק השבות mm-hmm. או זכאי שבות כאלה ואחרים כל מיני אה, טיפוסים מפוקפקים ברחבי העולם.
0: ולא משתחררים מכאן מהר. בהחלט. סלם, שחת... לא
4: מוסגרים מספיק מהר.
0: טוב, אה, עכשיו דיווחי תנועה.
5: בחסות NSure+ Advanced, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית. NSure+ Advanced, שאלו את הרופא או את אדייתן.
8: בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות כבר באתר. איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. בחסות אייס, המציעה מבצע לחג. 25% הנחה על מגוון המחלקות בסביבי אייס. בתוקף עד 25 בספטמבר. אייס.
0: כן, לא דיללו לנכון בהפקה את הדיווחי תנועה, זה היה דיווחי
4: תנועה אמיתיים. אתה מרגיש שהשבוע המצב, המצב בכבישים השתפך? כן, זה לא יודע. לפי אורך דיווחי התנועה. בדרך
0: כלל זה דף שלו, ועכשיו זה, זה רבע דף. בבקשה.
4: בכביש, כביש מספר 77, עומס תנועה מצומת פורי עד מחלף גולני בגלל תאומה דרכים, 50 דקות שם. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף רבינד אולגה, שעה.
9: Mm, כביש החוף.
4: עליי. כביש מספר 6 לצפון עמוס ממחלף נחשונים עד מחלף אייל, עמוס ממחולון עד שמריהו מזרח, שעה, ואילון דרום גם שעה. מרוקח עד מבוא אילון. כביש גאה, עמוס ממחלף גן רבה עד מורשה, גם שם שעה, בכיוון ההפוך, כי תמיד חייב להיות עמוס ממחלף מורשה עד ראשון לציון, שעה בכביש, בקיצור.
0: אז מה שזה אומר לאנשים שנמצאים באזורים האלה, זה שאתה מיתן לו לפחות
4: שעה. ויש לנו תוכנית <laughs> נהדרת. ששש <שששעתיים>. בדיוק, אבל <laughs> אני 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 לא נאחל <laughs> להם. כן, אני, אני צריך, לעשות משהו, צריך לעשות פה משהו שלא נהוג לעשות ברדיו, אנחנו צריכים תמיד לשדר כאילו כל מה שאנחנו עומדים לגעת בו, זה הדבר הכי דרמטי וחשוב ומעניין שמתרחש. אני חושב שאנחנו לקראת החגים. אנשים ככה מאבדים פוקוס בבחירות. נכון. כל הקמפיינים מכוונים לשבועיים האחרונים. בהחלט. שתי מדינות לשני עמים, זה נושא מסעיר בפוליטיקה, אבל לא באמת שהציבור הישראלי, כמו שאמר אלעזר שטרן, חולם כל היום על שאלת שתי המדינות. ולכן אנחנו הצמדנו הפתעה בבדיקת העובדות, משהו שנוגע לחיים עצמם, הפקקים, ונדבר גם על המחסור בחיים. וואו, איך הגעת לזה כל כך מהר? אני רוצה להבטיח. טוב, אז זה... לאנשים שמיואשים שלך ושעה בכביש, אנחנו לא נאכל לכם את הראש שעתיים על פוליטקט. בוודאי, אתה מנסה
0: לשבור פה את הפורמט, אני לא אתן לך כעת אות מעבר, קיקו, בבקשה. יש סדר פה,
4: יש שנייה, יש כל הכבוד. הנה אני שותק.
0: הנה זה קורה, ועכשיו אנחנו רוצים להבין קצת מה מה שנקרא המטרה, מה הסיבה שפתאום מאווררים את עניין שתי המדינות ככה פתאום 40 יום לפני הבחירות. במקרה. ואת זה אנחנו נעשה בעזרתה של השרה אורנה ברביבאי, שרת הכלכלה יש עתיד, שלום. ערב טוב. טוב, אז מתרגשת לקראת הנאום של ראש הממשלה באו"ם? כן, בהחלט. אני
10: חושבת שכל ראש ממשלה בוודאי שהוא ראש הממשלה... הנוכחי, יש עתיד, שמגיע לנא... ל... לנאום באו"ם ולשים משנה וחזון, בהחלט מרגש אותי.
4: את בעד שתי מדינות?
10: כן, אני חושבת שאנחנו צריכים ללכת לכיוון של היפרדות מהפלסטינאים. אני חושבת שכל תרחיש אחר של מעל שניים וחצי פלסטינאים, שלא נעשה שום דבר, שנשאיר את המצב הקיים, בהחלט יכול לגרום לנו להיות מדינה דו שמסכנת גם את היהודית וגם את הדמוקרטית. ולכן החזון הזה הוא בהחלט משהו שאני מאמינה
0: בו. למה זה ل- להערכתך לא קודם עד כה, למשל בממשלה של בנט? כלומר, לא כל כך שמענו גם את, את יאיר לפיד מדבר על כך בשנה האחרונה.
9: אני
10: חושבת שאם תסתכלו אחורה על מצע יש עתיד מאז הקמתה... היא לאורך שנים אמרה, לא התביישנו, פרסמנו, אמרנו. הממשלה הכמעט uh, בלתי אפשרית הזאת שהוקמה, בעיקר כי לפיד חשב שנכון... Uh, להתפשר ולייצר מציאות שבה אנחנו, לא כל אחד מקבל את כל מה שהוא רוצה, ושהסיכום היה, גם עם בנט וגם עם ראשי המפלגות האחרות, שמגיעים להסכם קואליציוני שבו נושאים במחלוקת לא ידונו, כי יש כל כך הרבה בעיות וסוגיות שהוזנחו לאורך כל כך הרבה שנים, לא אפשר להתקדם גם במישור המדיני. אבל אני חושבת שכשראינו את מבצע... אז, אז, אז הזמן הנכון לקדם וזה, אותה זה ממשלת מעבר? לא, לא, רק לסיים את המשפט, להגיד לכם שכשאנחנו ראינו את האתגרים הביטחוניים ואת המשמעות של עלות השחר בהמשך וכו', אף אחד לא חושב שמבחינה ביטחונית רוצים להשאיר את זה בספק או חלילה לייצר לה... לה... סיכון למדינת ישראל. נהפוך הוא, מי שרוצה להביא ביטחון למדינה, ואתם יודעים מאיפה ידעתי, מלבון צבאי רוב שנות חיי, הרעיון אומר להבטיח ביטחון, אבל מנגד להושיט יד ולהבטיח שהחזון שה... הזה שמייצרים פה ל... לעתיד של הילדים שלנו כאן, יהיה כזה שהמילה שלום לא תהיה מילה גסה, לצערי לאורך השנים. היא הלכה והפכה להיות מילת כנאי, אה, במקום מילה של תקווה והשראה. ואגב, כשאתם מסתכלים על ראשי ממשלה קודמים בעבר, כולל נתניהו, אה, כשהבין... אה, שזה, אם לא יהיה פתרון של ההיפרדות מהפלסטינאים ולא תהיה הסדרה, הוא הבין שזה מסוכן והוא עצמו עיבר במונחים של שתי מדינות. אז אני ללא ספק חושבת שזה הפתרון הנכון ביותר, ואני מאוד שמחה שלפיד, שרואה גם את צורכי הביטחון וגם את ההיבטים האחרים בכל הבט שהוא קדימה, שם חזון שנכון לשאוף.
4: אבל בממשלת מעבר זה הזמן הנכון?
10: קודם כל, אנחנו, כשאתה מגיע לציבור ואתה אומר, אגב, הוא אומר את זה לעולם, הוא לא אומר את זה רק לישראל. כי בסוף הוא מייצג גם כשר חוץ וגם כראש הממשלה את המדינה, והוא אומר, אנחנו נמשיך לדאוג לביטחון, אני חושבת שכל השיח על איראן וההשלכות וההיבטים הביטחוניים, וגם שהיה מולא עזה ומה שקורה בכל גזרה, אני חושבת שהוא אומר בנחישות, אני לא אתפשר על ביטחון המדינה, אבל אני אומר באותה נשימה שחשוב שנקדם את... לא, אבל,
4: הן... אבל הרעיון הזה לא נמצא על הפרק כבר כמה שנים, פתאום מחזיר אותו ראש ממשלת ישראל, אבל הוא ראש ממשלה 40 ימים לפני בחירות, זה את יודעת, יש לו מנדט ציבורי להחזיר רעיונות מדיניים פורצי דרך. מה
10: זאת אומרת, לראש ממשלה יש מנדט, ואני חושבת שאם ראש ממשלה... שיש לו מנדט, לא מוביל סדר יום כזה, כמו שלאורך שנים היה, זה אה, לא, אה, לא לפעול נכון כלפי הציבור. אבל מה
0: המטרה שלו, מה המטרה של, של ראש הממשלה לפיד להציג את זה עכשיו ולומר עכשיו? הרי ברור שהשלום לא יפרוץ בארבעים יום הקרובים. אז מה, מה האינטרס? כלומר, אני מה...
10: חושבת שהצהרת הכוונות שלו היא חשובה, היא משמעותית, היא מראה מנהיגות. שמבינה את המורכבות של האזור. אתה יודע, אני השבוע הייתי, קפצתי ל-24 שעות לבחריין, רק כדי לחתום על הסכם הבנות לאיך ייראה הסכם הסחר. החופשי שלנו מולם. כל עמי האזור במובן הזה מבינים שיש חשיבות ל... ליציבות של האזור ונכונות גם להשתמש בכלכלה כמנוף. ההסכם מהאמרויות רק הוכיח את זה ועוד ועוד. אבל יאמרו לך
0: השרה ברביבאי שלא... Okay. הנה עובדה, הוכיח נתניהו שזה לא חובה. לא חובה לקשור בין אה, הסדר מדיני עם הפלסטינים לבין התקדמות עם עמי האזור. אין ערך. אה, הסכמי אגב... אברהם קרו כשלא היה שום דבר, דבר הפלסטינים. אבל
10: כדרכו של נתניהו, היא השאיר את הבעיה הכי גדולה. là, ça c'est pour un petit peu là הקיף אותה ולא פירק ולא טיפה. אוקיי, אבל
0: זה לא קשור ספציפית לבחריין ולאיחוד האמירויות, לא, אבל
4: כשנתניהו עמד בראש ממשלת מעבר וניסה להוביל מהלכים מדיניים, אני מזכיר לך את הפנטזיות על סיפוח הבקעה או סיפוח כל היישובים ביהודה ושומרון וכולי וכולי, אתם תקפתם אותו? אמרתם לו, מה פתאום שראש ממשלת מעבר יעשה כזה דבר? בסוף מה מתברר? אתם בממשלת מעבר עושים מה שבא לכם, ממנים רמטכ"ל, מכריזים על החזרת רעיון
10: קודם כל, אנחנו עושים משהו מבחינה חוקית וערכית, כי בממשלה שלנו ערכים ומוסר זה חלק חשוב לא פחות מחוק. אבל אנחנו עושים מה שמותר לנו, אמרת המינוי רמטכ"ל, היה לזה גיבורי משפטי לכל דבר ועניין. אתה מדבר על ציפייה, שאיפה, תקווה, השראה, למה אנחנו רוצים להביא את מדינת ישראל. זה נכון כל יום, זה נכון בבחירות, וזה נכון לעשות את זה ברגע שזה יוכל להתאפשר. לצערי, אין לנו פרטר בצד השני, זה לא שמחר בבוקר אז זה בעצם מלמעט. נאום בחירות <מחירות> של, של
4: אחת... לפיד בעצרת <מחירות> האו"ם? הוא מספר לאזרחי ישראל מה הכיוון שהוא רוצה לשאוף אליו, <מחירות> אם הם יבחרו בו ואם לא? הוא
10: כראש ממשלה אומר שהוא חושב <מחירות> מהמקום, דווקא מהפוזיציה הזאת זה הכי נכון, להגיד כמנהיג, כמצביא, כמי שמסתכל ארוך טווח, להגיד, מדינת ישראל... החברה בישראל צריכה ללכת לכיוון שמבחינה ביטחונית יש לה מענה מלא. כן, ומבחינה... אבל הוא לא ראש ממשלה נבחר,
4: אז מה התוקף של הדברים האלה הוא ראש
10: ממשלה נבחר, הוא יושב על כיסא ראש הממשלה בדין...
4: מתוקף רוטציה, בהמתנה שתוקם הממשלה אחרי הבחירות. אתם מקווים להרכיב את הממשלה הבאה.
10: דמוקרטיה, דמוקרטיה היא היכולת להרכיב ממשלה היחיד שיכול היה לחבר שמונה מפלגות. בקצוות מקצה לקצה, זה לפיד, ועובדה שהוא עשה את זה, והוא ראש ממשלה בדין. אני מציעה מציע, לא לערער על הלגיטימיות של ראש ממשלה לעשות דברים, להביע רעיונות, לייצר אה, עתיד וחזון. אתם יודעים מה, אני לאורך שנים הייתי, אה, נשאתי את סיכת הממ"מ שלי על הדש. כל יום החלפתי חולצה והחלפתי את סיכת הממ"מ מצווארון לצווארון. בסיכת אה, למי שלא יודע, מפקד מחלקה, כל בוגר בה"ד אחד יודע להגיד. שעל הסיכה הזאת יש חרב ויש uh, עלה של זית והייתי גאה לשרת מעל 30 שנה בצבא שאמר אנחנו רוצים ונהיה ערוכים ומוכנים ולא נרתע להילחם כשצריך אבל ב... ב- בד בבד, אנחנו מדברים על שלום כערך, כתפיסה, זה לא סתם שאנחנו נקראים צבא הגנה לישראל. והמקום הזה, אני חושבת שלפיד לוקח את זה קדימה ואומר, לצד ההגנה על על האינטרסים של המדינה, ואתם יודעים מה, ההיפרדות מהפלסטינאים היא יותר אינטרס של מדינת ישראל מאשר של המדינת ישראל. אגב, איפה את היית
4: רוצה את הגבול, בהיפרדות הזאת?
10: עזוב, אנחנו לא יושבים עכשיו על שולחן השרטוטים, זה לא הסיפור. אנחנו כן מדברים על... פחות או יותר. אתה יודע מה? הייתי שבוע שעבר באריאל, חנכתי שם מפעל באזור התעשייה שמדבר על החשיבות של הדו-קיום והכניסה של עובדים וכולי. הסתכלתי, אמרתי, אריאל, שהיא גוש התיישבות מאוד גדולה, אף אחד בכלל לא חולק על הצורך והתרומה שיש לה. והם אומרים כמה חשוב הדיאלוג הזה, כמה חשוב הקיום הזה, ומבחינתי... אנחנו צריכים לדבר על זה, זה לא נושא...
4: אז איפה? אריאל נמצאת שתי עזוב. דקות מכפר פלסטיני סלפית.
10: ישי, אתה שואל אותי? אני אזהה את הכול. זה כן. ישי, כן.
4: זה ישי.
10: אוקיי. אה, הבן שלי ישי, אז אני תמיד אוהבת. <laughs> אני, אני אומרת שכרגע בטח לא נכון לשבת על שולחן פתח כשהמנגד אה, לא מושטת יד. אנחנו לא אומרים שאנחנו מעצבים את האינטרסים של מדינת ישראל על פי... Uh, המנהיג הפלסטיני. אנחנו אומרים... אבו מאזן הוא זה לא פרטנר? אנחנו רוצים לייצר נרטיב. הוא עצמו הגדיר את עצמו כלא פרטנר, זה, זאת המציאות היום. אבל האם בגלל שאין לנו פרטנר מהצד השני, לא נעצב מציאות, לא ננסה להשפיע איך ייראו החיים שלנו, של ילדינו בעתיד? אני חושבת שלפיד... <אח> <אח> מתווה את הכיוון ואת הרעיון ואת הדרך באופן אמיץ, ראוי ובעיניי okay. חשוב ונכון.
0: השרה ברביבאי, אני רוצה להעלות השערה למה לפיד בכל זאת <שמע> עושה <שמע> את מה <שמע> שהוא <שמע> עושה <שמע> עכשיו, וזו השערה לא מאוד מקורית והיא די שקופה ברמה הפוליטית. לפיד רוצה <שמע> למצב את עצמו כראש הגוש באופן ברור, בעיקר מול השותף לשעבר בני גנץ, להראות שהוא זה שמוביל את הקו, את מה שנקרא את החזון המדיני, וזאת כדי בעצם גם לפגוע בבני גנץ, אולי גם לקחת... מנדט אחד או שניים ממפלגת העבודה, כאשר הוא נמצא באו"ם, ואת יודעת, זה התמונה שם, והקיר ירקרק, השיש מאחורה עושים את העבודה. את ואני אומר?
10: רוצה להגיד לך שראש הממשלה לפיד מבין את משמעות האחריות שמוטלת על כתפיו, לא נרתע להסתכל בעיניים קדימה לעתיד, מנתח נכון את האתגרים, ושם סדר יום. שנכון לא רק למצביעים של מפלגה אחת כזאת או אחרת, שנכון לחברה הישראלית מתוך האינטרס הלאומי, ואני כל מילה שאומרת לך מאמינה במה הוא מתלם.
0: שאין שם שום ניסיון בכלל,
4: מה שנקרא, לעקוד קצת?
10: לך, אני חושבת, ש... הוא לא היה ממציא אג'נדה בגלל תפיסה, בגלל אה, אה, לו"ז כזה או אחר.
4: לא, שם, אבל איפה הייתה כבר... האג'נדה הזאת רק לפני כמה חודשים? מה? זה מה שיניר שאל קודם.
10: על מה, עם, על מה לפיד, ואני לא הייתי אז בפוליטיקה, תסתכלו עם מה הוא יצא, עם איזה מתווה, עם איזה אג'נדה הוא יצא כבר ב... בבחירות ב-2013. כל הרעיון היה להגיד בואו נייצר פתרון.
4: כן, ואז היו כמה שנים שהוא קרץ לימים, והלך לכותל, וטלית, וכולם זוכרים את המעברים. בסדר גמור, אני רק אומר, בממשלה שהקמתם עכשיו, עם נפתלי בנט, לא הייתה תמימות דעים בלשון המעטה לגבי רעיון של שתי מדינות, והנה אותו נפתלי בנט תוקף את העובדה שלפיד עכשיו מחזיר את הרעיון הזה לשולחן אני
10: רק מזכירה... שאנחנו נמצאים בממשלה של הסכם קואליציוני, שנוגע לממשלה הזאת, שתסתיים בעוד 40 ימים, ואנחנו, ראש הממשלה בצדק, שם סדר יום, אנחנו מדינה, אנחנו, יש לו אחריות כלפי המדינה הזאת, והוא אומר, תראו, אפשר לסתכל על זה 40 יום, אבל אפשר לסתכל קדימה, ואני חושבת שגם בנט מבין... שכשמסתכלים קדימה, חייבים להסתכל לאתגר, לתוך העיניים, למורכבות שלו, ולנקוט אמצע... אז בואי תשמעי
4: מה בנט מבין. הוא כותב, <אז> לא לריב עם כל העולם ללא צורך, אך גם לא להתקפל ללא צורך. אין שום מקום או היגיון להציף מחדש את רעיון המדינה הפלסטינית, רעיון שצריך להישאר תקוע בשנות התשעים.
10: אז אני לא מסכימה איתו, ואני נוטה להסתכל קדימה ולא אחורה לשנות התשעים, אלא קדימה למה אנחנו כן רוצים, איך אנחנו רוצים כן לפתור את האתגר הזה. אני חושבת שהאתגר המדיני הזה משפיע על כל היבט שהוא בחיים שלנו, והאינטרס שלנו הוא כן ללכת להיפרדות מהפלסטינים, הוא כן אה, לייצר מציאות שבה... אנחנו, ההפרדה הזאת מחזקת את
0: ישראל, גם כמדינה יהודית, גם כמדינה דמוקרטית, ואני מאוד צאה שלפיד מחזקת את ישראל. אגב, אורנה אמרת שזאת ממשלה לכל דבר ועניין, ונזכרתי בתקופת הסגרים את יאיר לפיד, הוא מדבר על כך שהוא אומר זאת ממשלת מעבר שקובעת לכם שאסור לצאת מהבית. באיזשהו מקום ממשלה לא נבחרת אומרת לאנשים שאסור להם לצאת מהבית, תשאלו את עצמכם. כלומר, גם לפיד על הספקות ושאלות סמכויותיה ויכולותיה של לאנם, ממשלת מעבר. תן
10: לי, תן, תן לי לענות. אתה יודע, בשנה הראשונה של הקורונה אמרו לאנשים לא לצאת מהבית, סגרו את העסקים במדינת ישראל. אני עכשיו מדברת איתך אחרי שהרמתי קופק לפני כמה דקות עם המגזר העסקי. התסתכל ואמר תודה רבה
4: על זה שכשהגעתם לשלטון חזרה השפיות. זה קרה אחרי שהיו חיסונים ונגמרה המגפה. שנות אימי המגפה עברו. לא, אבל אני רוצה לשאול אותך
0: על העניין הזה נקודתית, שהוא אומר ממשלה לא נבחרת מודיעה לאזרחים שאסור להם לצאת מהבית.
10: אבל תראה את הקו, קיבלנו החלטות, ביטלנו את דמי האבטלה, הוצאנו... מה זה קשור? השאלה היא
0: ממשלת מעבר. את אמרת שממשלת מעבר היא לכל דבר, אז אולי עכשיו כשזה נוח, כשאתם ממשלת המעבר אפשר לעשות דברים. עלו ספקות אתה... בעבר, זה מה שאני מנסה לומר.
10: אני חושבת שכשסגרו מדינה שלמה בבית והמנהלת הכלכלה שלה שבתו בהחלט נכון היה להגיד צאו החוצה, לעבוד, להתפרנס כדי לטפל גם באתגרים הבריאותיים. אבל אתם אמרתם יותר
4: מזה, אמרתם שלממשלה אין מנדט לקבל החלטות כאלה וקראתם לאנשים ל... אני... ל... 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 לא להישמע. אני
10: חושבת, תראה, זה לא שכשקמה הממשלה שינינו אסטרטגיה, זה בדיוק הקו שהובלנו וזה מה שמבטיח שהשנה הזאת הייתה גם בשיא היצוא בכל היבט. אבל
4: יניר שאל אותך שבאת לגבי שבאת ממשל... ממשלת מעבר. איך אז לא היה לה סמכות לקבל החלטות, ועכשיו לראש ממשלת מעבר יש את היכולת לשנות הקו המדיני של ישראל?
10: אני חושבת שלפיד שם סדר יום למדינת ישראל, מביע עמדה, מסתכל לעולם ואומר, תקשיבו, אנחנו, אתם, אנחנו מצפים... זה נכון שזה מה שהוא עושה,
4: השאלה היא מה התוקף.
10: אנחנו מצפים למחויבות הדדית בשמירה על ביטחון המדינה, ונפגש עם ראשי מדינות, וסוגר קואליציות להגנה על ביטחון המדינה, ובאותה נשימה אומר לעולם, מתוקף היותו ראש ממשלה... לכל דבר ועניין. הוא לא ראש ממשלה לכל דבר
4: ועניין, הוא ראש ממשלת מעבר. הוא ראש
10: ממשלה. כפי שהוא אמר. למה, יש לו אחריות פחותה מ... אולי יש לו סמכות פחותה. יש לו
4: סמכות פחותה לשנות את כיוון הספינה? לא,
10: יש לו אחריות וסמכות. בדיוק כמו שאתם
4: עמדתם על נתניהו בהקשר של הקורונה.
10: יש לו אחריות וסמכות מלאה לדאוג לאזרחי המדינה, ולשמחתי, okay. הוא גם מממש אותה. So, כשהוא uh... ניהל את uh, עלות השחר לפני, לא מזמן, זה נראה כאילו לא היה. או כשהוא פתר את משבר הלימודים, או כל דבר אחר, הוא לא עשה את זה מתוקף סמכות ואחריות מלאה? בוודאי שכן. וגם בהקשר המדיני, הוא צריך לעשות את זה, והוא את זה, לשמחתי הרב.
4: טוב, אמרת שאבו מאזן לא פרטנר, אני רוצה לשאול אותך על uh, איימן עודה ואחמד טיבי.
10: Uh, תראו, אני לא יודעת מה הסיפור הזה של הפירוק של המשותפת uh, מביא, אני חושבת ש... Uh, לא בטוחה שהם מייצגים נכון את המגזר הערבי, אני חושבת שהסיפור של האלימות במגזר הערבי רק מלמד mm-hmm. עד כמה הנושא הזה הוזנח לאורך uh, שנים. אני מאוד מקווה שאנחנו נמשיך להיות, אתם יודעים, סגלוביץ' סגן שר הבט"פ הוא נכון. סוכנית שמעולם לא הייתה כאן. ו- ומבחינת, אבל
4: מבחינת <אז> ה- מה שקורה אחרי הבחירות, את הסכימי לשבת בממשלה שנתמכת מבחוץ על ידי הרשימה המשותפת?
10: אנחנו אמרנו שלא
4: נשב עם המשותפת. לא, שאלתי אמרנו... תמיכה מבחוץ.
10: אמרנו שסדר היום של הנושאים והסוגיות של המגזר הערבי בכל היבט שהוא
4: מחייב תיקון וציפור בהיבטים של הלימוד. אוקיי. Okay. גוש ביבט. חוסם כגוש ביבט. חוסם. למשל כגוש אני, חוסם פשוט להתמך בה. אני לא יודעת עכשיו בה.
10: להרכיב את הממשלה הבאה. בואו נראה. לא,
4: שואלים אידיאולוגית. שואלים לא. אידיאולוגית. יש לך אני בעיה לשבת בממשלה לא. שנשענת, נתמכת לא? מבחוץ על ידי לא. המשותפת? לא, לא נשמה משותפת. לא, זה לא שאלנו לגבי ישיבה. שאלנו לגבי
10: ישי, אני אומרת לך, אנחנו נעשה את הכול להיות המפלגה הגדולה, הציבור צריך להבין את זה גם, שרק יש עתיד גדולה תוכל לייצר את השינוי... שאלנו
4: שאלה, לא שאלנו, לא שאלנו מה, מה המסרים שאל של יש עתיד היום.
10: ברגע שאני אדע, ש... ברגע שאני אדע מה תוצאות הבחירות, תשאל אותי את השאלה, אני, <אח> אני
4: אענה <אח> לא, זאת שאלה אידיאולוגית. תגידי, אש... לה, תגידי למצביעים שלך היום, את מתכוונת למצביות להסכים למצביות לשבת עם הממשלה שמתמכת. אני חושב שהיא לא
0: פסלה את האפשרות, היא אמרה בוא נחכה
4: ונראה את התוצאות. בשום דבר לא פסלה, אבל... אני אומרת
10: שעכשיו אני לא יכולה להקים ממשלה משום שבהחלט יכול להיות, okay. שמחר בבוקר... כלומר שיש האידיאולוגיה
4: תיקבע לפי, לא... לפי תוצאות הבחירות.
10: לא, אני אומרת שקונסטרוקציה פוליטית בונים, אחרי שיודעים את התוצאות, וכשאתה יודע איזה קלפים Naruto> אני חוזרת על זה שוב ושוב, mm-hmm. אבל אני אומרת לך, יכול להיות mantra- שהשאלה הזאת מתייתרת, אם למשל נייצר שיתוף פעולה עם הליכוד, שיבינו שביבי רק גורר אותם לעוד מערכת בחירות.
0: ויכול להיות שהיא תתייתר, וזאת תהיה שאלה אחרת של הישענות. אבל לא לשיתוף פעולה, אלא רק הישענות עליהם ובלוק חוסם, וזה כאל לא, לא,
10: זה אתם אומרים. זה אנחנו
4: אומרים שאת לא פסלת. שלא פסלת.
10: לא, 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 גם לא
4: אמרתי שלא פוסלת. אני
10: אומרת... שאת התוצאות ואת השאלה הזאת תשאלו אותי אחרי הבחירות. אוקיי, אז סגרנו אחרי
0: הבחירות, השרה אורנה ברביבאי. שרת הכלכלה, יש עתיד, תודה רבה לך. הכל טוב.
7: שקע! יש פה הפסקת חשמל! שקע! קודם כל תנשום עמוק! ועכשיו, שנן! 055-7103! 055-7103! יפה מאוד! עכשיו, תקליד את המספר ששיננת, ושלח וואטסאפ לחברת החשמל! יאללה, זזתי!
11: שלום, אני דוד. עליתי ארצה להיכנס לצבא ולהגן על המדינה שאני אוהב. הרבה בזכות הקרן לידידות, לאורך השירות כחייה בודד, לא חסר לי דבר. לכך סיימתי בכבוד שירות מלא.
5: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בארץ, סייעה בשנה שחלפה לכי שני מיליון בני אדם בתחומים רווחה, עלייה וקליטה, תיוע ותמיכה. הקרן לידידות. עושים טוב, נותנים תקווה.
8: לפעמים, גם לתחושה או לשינוי הקלים ביותר יש משמעות. לכי להיבדק, בכל גיל ובכל מצב. אם את מרגישה בגוש או בשינוי כלשהו בשד, חשוב לפנות לרופא ולדרוש לברר את טיבו. לכל אישה מעל גיל 50, מומלץ לבצע בדיקת ממוגרפיה בכל שנתיים. גילוי מוקדם של סרטן השד, יכול להציל חיים. למידע? האגודה למלחמה בסרטן, 1-800-599-995, או ייכנסו
5: לאתר.
11: משכנתה, מילה גדולה, אפילו קצת מפחידה. אבל לפני שאתם לוקחים או ממחזרים משקנתה, חשוב שתכירו את הכלים שיעזרו לכם להשוות ולבחור בין ההצעות. בנק ישראל מציג רפורמת השקיפות במשכנתאות. מבינים יותר? משלמים פחות. יותר שקיפות, יותר תחרות, יותר כוח ונוח להשוות, כדי שתוכלו לבחור את ההצעה המשתלמת ביותר מן ההצעות שתקבלו מהבנקים. חפשו רפורמת השקיפות במשכנתאות, או ייכנסו לאתר בנק ישראל.
12: מתחילים שנה חדשה בגלי צה"ל בדיוק כמו שצריך, עם ראש פתוח לקראת התחלות חדשות. ראשון, ערב החג, קובי אריאלי מתכונן לשנה החדשה בזווית סובבת עולם. ובשני, נעמי רביע ברעיונות עם האנשים שבשנה החולפת התחילו הכל מחדש. אני קוראת לזה ממש לילודה מחדש.
13: הבנו שהקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא אינו מותנה במקום מגורים. ביום אחד, בשעה אחת, אמרתי לבעלי, תקשיב, אנחנו נוסעים
12: עוד שבוע וזהו. חג סמל. ושנה טובה מגלי צה"ל עכשיו בגלי צה"ל ישי שנר
0: ויניר קוזין הנה קישרתם אלינו חמש
4: שלושים ושתיים כן,
0: זה היה לי זה אגב שיח עם, עם אנשים בתחנה
4: ובכלל אגב חמש
0: שלושים ושתיים? לא, אגב <laughs> להגיד את <laughs> השעה שזה משהו שנשאר נכון, מפעם יש איזה... שהיום כבר לא צריך, הרי... אני אגלה לך סוד no. אף אחד לא צריך אורנה ברביבאי, כי אנחנו מדברים הרבה על... כן, אנחנו
4: נמצאים שעתיים וחצי לפני הנאום של לפיד באו"ם, הכותרת המרכזית של הנאום הזה היא החזרת הרעיון שתי מדינות. אבל עם מי? ואומרת לנו כאן, אורנה ברביבאי, השרה, בכירת יש עתיד, הדמות הצבאית של צמרת יש עתיד, אומרת לנו... אבו מאזן הוא לא פרטנר. הוא לא פרטנר. הרעיון של שתי מדינות הוא לטווח הארוך. חזון.
0: חזון. אבל אתה יודע, אז זה קצת עורבא פרח. כלומר, אתה יודע, מתי שהוא? כשיהיה פרטנר, כשימות הפריץ או
4: כשימות הכלב. אני מכיר כמה אנשים בימין שיגידו לך שכל הרעיון של שלום הפלסטינים קצת עורבא פרח. כי אתה תגיד, הוא לא פרטנר, אולי הוא פרטנר, ואז גם תגלה שהוא לא, וגם תגלה שהוא לא, וגם תגלה שהוא לא. אבל... יש כאלה.
0: יום יגיע ויהיה לנו גם פרטנר. אה, טוב, עכשיו, עם כל הכבוד לענייני, אה, מה שנקרא, ברומו של עולם, יש דברים חשובים יותר. החלב, בדיקת עובדות.
4: שמע, יניר, mm-hmm. בדרך מהאולפן, אחרי התוכנית, אני מתכוון לעבור בסופר ולעשות קניות. כמו שאתה עושה תמיד. אבל אני קצת דואג שיהיו חסרים מוצרים הפעם,
7: כי שמעתי השבוע דיווח... מדאיג. האם אנחנו לקראת מחסור בחלב רגע לפני חגי תשרי?
14: ייתכן מחסור בחלב, יש כאלו שאומרות שאפילו מחסור חמור, וזה קורה בגלל הנפילה של החגים על ימי עבודה רגילים. גם ראש השנה, גם כיפור, סוכות א', סוכות ב', יחולו בעצם באמצע שבוע.
0: כן, יש מחסור בחלב, וזה קורה השנה, כמו ששמענו, בגלל שהחגים נופלים על אמצע שבוע. אז בשנים אחרות זה לא קורה? אז זהו, בוא נבדוק מה קרה בשנה שעברה.
15: כך נראים המקררים
13: ברבים מהסופרים ברחבי ישראל, כשמעט מוצרי החלב שעוד נותרו על נחטפים בתוך זמן קצר.
3: המחסור נובע בעיקר לא בגלל שחסר חלב גלם, מה שנקרא, אלא בגלל היעדר
4: ימי עבודה. טוב, אולי גם ב-2021 היו חסרים ימי, ימי עבודה. עבודה. אז הלכנו עוד שנה אחורה, ל-2020. ומה מצאנו? צפי למחסור בחלב בחגים. זאת כותרת מגלובס. למה? בגלל החום הכבד. טוב, לפחות גיוונו את
0: הסיבות, שלא נאמר את התירוצים. טוב, אז אולי נחזור עוד קצת אחורה. 2019.
14: גם היום לצערנו יש עדיין מחסור בחלב, ישנן רשתות שיווק גדולות שפשוט לא קיבלו אספקה בכלל. לא עשרה אחוז, לא עשרים אחוז ממה שהם ביקשו, פשוט לא קיבלו אה, בכלל, ואנחנו כבר שבוע אחרי החג, אין סיבה שיהיו חוסרים, ואנחנו מדברים על ממש כל החברות.
7: יודעים למה זה?
14: שוב, בגלל שהיה מחסור בגלל החגים, היו ארבעה ימים שלא יוצרו חלב, זה גרם לאיזשהו משבר.
0: איזשהו משבר. הלכו, אז אומר, אנחנו כבר שנה רביעית ברציפות. עם מחסור בחלב בחגים, אז מה יהיה? זה הולך עוד ועוד אחורה, יניח. <laughs> הנה, 2016.
13: אם ביקרתם בימים האחרונים בסופר, בטח שמתם לב שחסרים מוצרי חלב במקררים. זה קורה בגלל חופשות החגים הארוכות.
4: חופשות החגים הארוכות. חופשות
0: החגים הארוכות. כן, אבל אתה יודע מה, אישהי? לא תאמין. הלכנו עוד אחורה. 2010. וגם אז, החגים. תפסו אותנו לא מוכנים. אלפי
6: ישראלים שיצאו לערוך קניות בערב ראש השנה גילו שמדפי החלב ריקים. כבר
4: הבוקר החלו למלא את המדפים ברשתות השיווק, אבל אלה התרוקנו במהירות. איך קורה שדווקא בתקופת החגים, בשיא הקניות, נתפסות המחלבות לא מוכנות? מדי שנה בספטמבר. מסורת זאת מסורת. בחגים כולנו הופכים להיות קצת יותר שומרי מסורת. <laughs> טוב, מתחיל להתגנב לי החשד, <laughs> יניר, כן. שאולי אפשר לפתור את הבעיה השנתית הזאת, אם למשל... יפתחו לייבוא ממדינות אחרות. טוב, אתה ישר
0: הולך למסרים הניאו-ליברליים האלה שלך, אבל אנחנו רוצים לשמור על החקלאות הישראלית, ואנחנו בעד החקלאים שלנו. כל כך בעד, שלכבוד החג, אולי בשנה הבאה, נקנה להם מתנה. לוח שנה, שיוכלו להיערך לחגים. טוב, אה, עכשיו כבר לא נעים לי על הקפה שאני שותה.
9: כשיש
4: <laughs> 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 כזה מחסור חמור, אז הייתי צריך יותר, אתה יודע... חשבתי <laughs> על זה, אולי אפשר גם לקנות להם מקפיא. <laughs> <אח> באחד הדיווחים האלה בארכיון, לא, לא, לא שמענו את זה, אבל באחד הדיווחים, באחת השנים, סיפרו שאנשים, גם כשהיה מספיק חלב, אנשים חטפו אותו מהמדפים כדי להקפיא, כי הם התרגלו למחסור.
9: <אח> אז אולי
4: במקום שאנשים יקפיאו את החלב, המחלבות יקפיאו את החלב, ויהיו ערוכים לימי עבודה בחגים, מי שישמע.
0: טוב, עכשיו, אנחנו, אם כבר אנחנו נשארים בחגים, אז נלך, אה, אתה יודע, זה, גם זאת סוג של אה, מסורת. הודיעו, אה, בצהל הודיעו, על תגבור כוחות בשומרון לפני החגים, דורון mm-hmm. קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום דורון.
6: שלום, יניר וישי.
0: אני זוכר שדיברנו השבוע, מה שנקרא, במסגרות אחרות, ו- ו- וסיפרת לנו בעצם על ה-, על, ה- על ה... בעצם לא, זה היה כאן בתוכנית הזאת בשבוע שעבר, שסיפרת לנו בעצם על uh, קיצורים, על כך שלא נותנים לחיילים לצאת החוצה, שמקצרים בכלל את החופשות, אז מה קורה עכשיו?
6: תראו, עכשיו מחליטים בצה"ל לתגבר את הכוחות בגזרת השומרון, במקרה הזה מתגברים את החטיבה המרחבית שאולי הבוערת ביותר, הממוקדת ביותר בגל הזה, שהיא החטיבה המרחבית שומרון, ומקפיצים לגזרה כבר ממחר את ציירת גולני, גדוד שלם נוסף שיוקפץ ליהודה ושומרון, כדי לתגבר שם את הכוחות לקראת החגים. רק הלילה ראינו שני פיגועי ירי במרחב הזה של השומרון, באזור שכם. ומבינים בצהל בהערכת המצב שמקיימים היום, שחייבים לתגבר את הכוחות, וסך הכל, יניר וישי, אנחנו כבר מגיעים ל-24 גדודים בסך הכל, שנמצאים ביהודה ושומרון. זה מספר באמת כמעט חסר תקדים, וואלם. ביחס להיקף הכוחות, היקף הגדודים, שמתגברים את כן. הגזרה הזאת. אבל, כמו...
9: אבל
4: השנה גם הפיגועים בהיקף גדול.
6: נכון, וזה לגמרי בהתאם להערכת המצב. מעניין מאוד לשים לב למהלך אחר שקורה, בדיוק במקביל לתגבור הכוחות ביהודה ושומרון ולהסלמה שאנחנו רואים שם בשבועות האחרונים, ברצועת עזה, בטח שמתם לב שכמעט ולא דיברנו על הגזרה הזו במשך כבר כמה שבועות, כי שם שקט לחלוטין מאז מבצע עלות השחר, ולכן שר הביטחון בני גנץ מחליט היום להגדיל הגדלה נוספת של מכסת הפועלים הפלסטינים שנכנסים לעבוד בעזה בעוד 1,500 היתרים, סך הכל אנחנו מגיעים ל-17,000 היתרים, גם זו החלטה שהתקבלה בשל השקט שנשמר ברצועה, ואני רוצה להשמיע לכם דברים מאוד מעניינים שאמר בדיוק בהקשר הזה ראש השב"כ רונן בר רק לפני שבוע בדיוק על המצב הזה שבו חמאס מצד אחד משמר שקט ברצועת עזה, אבל מהצד השני מכווין פיגועים ומנסה להבעיר את השטח ביהודה ושומרון. בואו נשמע את הדברים שלו. איך יחיא סנואר יידרש לבחור בין דרך השיקום והפיתוח לדרך המקאוומה וההתנגדות? נכון שישראל תצרף למשוואה גם חשבון הסתה וגם חשבון הכוונת פיגועים מחוץ לרצועה. הציבור העזתי יצטרך ללחוץ על סנואר לבחור בדרך הנכונה. או מילים או פועלים. כן, אז או מילים או פועלים, בעצם ראש השבאק אומר במילים אחרות או,
4: שהוא מתנצל... או פיתוח או מכה או מכה או מכה. בדיוק. יש מצט... לי תחושה שאני יכול לנחש מה רבחר יחיא סמואר.
6: זה יסומור. מה שקורה באמת, ועובדה שרק השבוע נחשפה תשתית טרור של חמאס בשכם ובחברון, שבעה פעילי טרור שם שנעצרו כשהם ניסו להוציא פיגועי תופת בישראל, זה נחשף רק השבוע, אז הנה אנחנו רואים את זה קורה, יחיא סינואר. מצד אחד מקבל הגדלה של מספר הפועלים ברצועה, מהצד השני מכווין פיגועים ביהודה ושומרון. ראש השב"כ אומר שהוא באופן עקרוני מתנגד לעניין הזה, אבל במקרה הזה ספציפית ההגדלה שאותה אישר היום שר הביטחון, את זה השב"כ דווקא בזה הוא
4: תמך. דורון קדוש, כתב לי <תודה, <תודה>, תודה רבה. <תודה> ונקווה לחגים שקטים.
0: כן, כן, תראה, אין מה להגיד, צה"ל באמת נערך בכוחות גדולים, אני מאוד מקווה שלא יהיו יותר מדי אתגרים, וגם אם כן, הוא יצליח לעמוד בהם. אגב, אני רוצה לתת לך איזשהו עדכון לגבי הנאום של לפיד, אנחנו קודם אומרים שמונה, תשע. החבר'ה רצים שם, מי שמפניו, עכשיו מדבר מספר שש ברשימה. כמה הוא? שמונה עשרה? שלושה עשרה. שלושה עשרה. שלושה עשרה. אז ככה שזה רץ די מהר, יכול להיות שזה אפילו יהיה... לפני השעה שמונה. אולי אפשר לדבר,
4: לא יודע, עם נשיא ניקרגואה שככה...
0: אין שום זמן, מי לפניו? איך היית עם... יעשה פיליבסטר באו"ם. איך היית עם נשיא גינאה בביסאו?
4: נשיא גינאה, אני דרוך. אני חייב לומר לך לקראת נאומו של נשיא גינאה בביסאו. אני מה
0: שבטוח את נשיא בורונדי אתה לא תצליח להזיז. הוא
4: כמו שעון. הכוח של בורונדי באו"ם. דני דנון, זה בדיוק הזמן להגיד לו שלום, ערב טוב, שגרירנו ביום שעבר, היום, ברשימת הליכוד לכנסת, בוקר טוב. אה, ערב טוב. שלום, ערב
0: טוב לכם. אני בשעון ניו
4: יורק, לכן כן, זהו, אתה תמיד אומר דני דנון, אתה חושב ניו
0: יורק, אבל האיש בארץ, תגיד, אפרופו זה, אפשר נגיד להגיע אל השגריר של אחת המדינות ולהגיד לו, שמע, וזה, יש לנו עוד מעט מהדורות, יש מצב שאנחנו מתחלפים, שהוא זז, אפשר לעשות דברים כאלה?
2: אפשר, אבל אתה יודע, גם להם יש את השיקולים שלהם ואת האינטרסים הפוליטיים שלהם, זה לא קל. בהקלטה הכללית כל השגרירים uh, צמודים לראשי המדינות, אין להם קשב לשגרירים אחרים.
0: Mm-hmm. אחרי אתה את אומר, יש להם לא את, את
4: המהדורה מה... שלהם בשש בערב, אי <laughs> אפשר להזיז את זה.
2: <laughs> נכון, נכון, אבל uh, אפשר <laughs> לבקש. אולי בבורונדיה,
4: יונית לוי שלהם <laughs> יושבת ב-12 בצהריים.
2: <laughs> ובעבר גם עשיתי זאת, uh, כדי באמת... Uh, <ספר, <ספר>, ספר, ספר לנו.
4: אה, כן, <ספר> מה היה? <laughs>
2: היה אירועים שראש הממשלה היה צריך לטוס מוקדם יותר, וביקשנו, והסכימו להתחלף. מי? ביקשתם?
0: זה מהמזכ"לות כאילו?
2: בדרך כלל זה נעשה בין המדינות. המזכירות אומרת, תסתדרו ביניכם ילדים, תראו אולי בהסכמה. אז, כמו קיזוזים
4: uh, uh, בכנסת.
9: בדיוק כך. רגע, יש
4: לי שאלה, תהינו אה, פה קודם, איך קורה שכל ראשי הממשלה שלנו תמיד נואמים בעצרת האו"ם בשעה שהיא מתוזמנת לשמונה בערב שעון ישראל? איך הנסה זה קרה? הנה, הוא מסביר עכשיו <שמע> איך זה עובד, זה, זה עבודת לא מחשבת.
2: אופן, זה, לא, זה, לא מקרי, זה לא באופן מקרי, בהחלט יש רצון אה, בכל נאום, שהוא שיהיה גם כלפי חוץ, גם כלפי פנים. לפי דעתי מה שקורה היום זה נאום רק כלפי פנים, זאת אומרת, איך נדבר על המהות, על כל ההדלפות שעשו את זה לא, אבל גם בתקופתך
4: זה היה קורה בשמונה בערב, כלומר גם נתניהו היה נואם לצורכי פנים.
2: נכון, אבל נתניהו היה מכוון לשני הקהלים, גם לקהל הבינלאומי. בדרך כלל הם באים איזה הפתעה, אתם יודעים שואלים אותי, מה ביבי הולך להראות לנו היום? זו הייתה איזה הפתעה בנאום, אבל גם היה לו כמובן
9: בשרים שהוא העביר לציבור בישראל. מה יותר?
0: אבל אתה יכול לפרגן לפרומו שעשו לשכת ראש הממשלה עם הסיפור של שתי מדינות. כלומר, מנאום שכנראה היה מעניין מעט מאוד אנשים, פתאום יש איזושהי ציפייה. תרגיל יפה.
2: מבחינה תקשורתית, באמת הם עשו פה מהלך מבריק. מבחינה מהותית, מדינית, הם הקריבו אינטרס מדיני בשביל הפוליטיקה. הרי כולם צריכים להבין שהנושא האיראני הוא המשמעותי ביותר, ועליו דרך אגב גם לפיד הולך לדבר, אבל בפועל הוא כזה רצה להשיג את תשומת הלב אה, למקום אחר, לתוך הפוליטיקה שלנו, אולי יש לו סגירה עם המפלגות הערביות שהוא רוצה לתת להן, תתמכו בי, אני הולך לכיוון כזה, ו- ופה באמת הוא הולך למהלך ציני, בשביל הקמפיין הוא מתנהל כמנהל קמפיין אבל לא כראש
4: ממשלה. רגע, אבל למה זה ציני שמנהיג מפלגת מרכז-שמאל יגיד שהוא תומך בשתי מדינות לשני עמים?
2: כי הנושא הזה לא נמצא היום על סדר היום, הוא לא יהיה על סדר היום.
4: הוא רוצה להניח אותו על סדר היום, זו
2: האג'נדה שלו. מחר מגיע אבו מאזן, דרך אגב, לנאום באו"ם, דומים שלו טיפה יותר ארוכים משל ראש ממשלה בדרך כלל, והוא הולך לא רק לנאום, הוא הולך לדרוש הכרה חד במדינה פלסטינית, להביך אותנו, זה למנף את הנושא של אבו מאזן. אבל כנראה... אבל, אבל אמרה כאן, אמר כאן,
4: כאן לכל... אורנה ברביבאי, אה, אה, אבו מאזן לא פרטנר בעיניי. אה, שתי מדינות של שני עמים זה חזון ארוך טווח. מפתיע אותך שיאיר לפיד תומך בשתי מדינות של גם הליכוד תמך.
2: לא, גם נתניהו אמר את הדברים במהלך נאומים בעבר. אבל אתה אומר את זה במסגרת הנאום, אתה לא מוציא את זה לתקשורת יום לפני ועושה בילדאפ, אתה לא בונה את הנושא הזה כנושא מרכזי בנאום, ותראו מה מדברים היום כבר כולם בישראל, ובא, מה, זה באזור שלנו.
4: ומה דיברו דבר דבר... כולם אחרי נאום בר אילן, ב-2011 לא, של נתניהו?
2: לא דיברו אתה... כולם... 2009.
4: 2009, 2009, 2009 סליחה. דיברו כולם 90... על התמיכה בשתי מדינות, מה ההבדל?
2: אבל אתם מדברים על 2009, אני הייתי באו"ם חמש שנים עם נתניהו. ותמיד הנושא האיראני היה בחזית.
4: הוא גם הוא אמר, ב... גם, גם בנאום לפני שש שנים, נתניהו על בימת האו"ם, אמר שהוא תומך ברעיון הזה של שתי מדינות, אוטונומיה לפלסטינים, כל דבר כזה. על פי ההצעה הערבית,
0: דרך אגב.
2: הוא אמר את זה בתוך נאום של זקה התייחסות, והשאמהות הייתה, מה זכרו מהנאום הזה, את הנושא של איראן. ופה ראש הממשלה היה חייב לשים את הנושא הזה בראש סדר הנאום שלו, בייחוד שראיתי לפני מספר ימים. בריאיון mm-hmm. בארצות הברית, הכחיש את השואה, ואמר דברים... אז אין, אז, אז אין לך
4: בעיה עם המסר של היאר לפיד לשתי מדינות לשני עמים, יש לך רק בעיה עם זה שהוא מאפיל על המסר בעניין ערן.
2: אם הוא היה בתוך הנאום מתייחס לנושא, מביא את משרתו המדינית, סבבה, כמו שאומרים. אבל זה לא מה שהוא עשה, הוא לקח את הנושא השולי הזה היום, שלא נמצא בראש סדר המשא ומתן של מדינת ישראל, והוא שם אותו במקום הראשון. בשביל להרוויח נקודות כאן אצל
4: המפלגות הערביות. אני רוצה, רוצה, אני לתתור... רוצה לחזור איתך רגע... הייתי רוצה ל... לשתף פעולה איתם אחרי הבחירות. אני רוצה לחזור איתך רגע לשנת 2013. דני דנון, אז היית סגן שר הביטחון, ואתה אמרת בנאום שהממשלה מתנגדת לפתרון של שתי מדינות לשני עמים. מי יצא נגדך? לשכת נתניהו. הוציאו הודעה, דבריו של דנון אינם מייצגים את עמדתו של ראש הממשלה.
0: מה אתה אומר על זה? אני אומר על זה שהוויכוח
2: הזה הוא לגיטימי. ובזמנו אני הבעתי את עמדתי נגד הרעיון, ואמרתי שכדי שזה יהיה מדיניות של ממשלת ישראל, צריך להביא אותו לאישור הממשלה. זה דבר שהוא נכון גם היום. אבל כרגע אנחנו במקום שאף אחד לא מדבר על התכנות מדינה פלסטינית, ואף אחד לא רוצה את זה עם השותף שאין לנו. מוד...
4: נתניהו היום לא מאמין בשתי מדינות לשני עמים?
2: היום עם ההתכנות, שיש לנו בכלל שותף לדבר איתו על שום רעיון.
4: זה ובאל... לא, ובאל... אבל... אבל... ב-2013 היה? ב-2016 היה?
2: גם ב-2009 שהוצג החזון של uh, בר אילן, כפוף לתנאים רבים מאוד, זה הוצג כרעיון. אני באופן אישי נאמתי פעמים רבות באו"ם, מעולם אה, לא אמרתי את התמיכה ברעיון. כן,
4: אבל ראינו שיש אבל... מחלוקת פנים-ליכודית. כן, אתה, אתה, לא... אתה חשבת, היית נגד הרעיון, נתניהו היה בעד.
2: Uh, אבל היום, בוא נדבר על היום, היום בממשלתו של uh, לפיד... הנושא הזה לא קיים.
0: אז לא יש... אני
4: שואל, מה קרה לנתניהו שהוא שינה דעתו מאז 2016 עד היום? אגב,
0: לא רק 2016, צריך להגיד את האמת. קושניר, יש רעיון שלו ב-CNN, שבו הוא אומר שנתניהו הסכים למדינה פלסטינית, במהלך משא ומתן על תוכנית המאה. כן.
2: מבחינה עובדתית לנתניהו מגיע קרדיט גדול מאוד, שהוא הצליח להוכיח שאפשר ל- לעשות דברים גדולים באזור, בלי לרוץ לעשות הסכמים מול הפלסטינים, הסכמים מסוכנים. תמיד אמרו לנו, אם לא תוותרו לפלסטינים...
4: אז איך אתה מבין את הצמיחה שלו ארוכת השנים ברעיון של שתי מדינות?
2: בפועל אנחנו יכולים לתת לנתניהו קרדיט שהוא הצליח לקחת את הרעיון הזה, גם שהוא דיבר עליו, ולשים אותו במקום שהוא ראוי לו. בפועל הוא קידם דברים אחרים ביום-יום, נושאים חשובים למדינת ישראל. להפקיד היום בא ועושה בדיוק ההפך, במקום שהנושא הזה יהיה שם, הוא לא נעלם, תמיד הוא כאלו שיבואו ויעלו אותו לסדר היום. אבל היום לפיד בא ושם אותו כראש ממשלה שלנו, שם אותו בסיפור שהוא ו-
0: לא נכון ו- לנו. ו- ואולי דני דנון, אם נדבר ביושר, אכן נתניהו לא רצה לקדם באותה, באותה עת את, נגיד, או לא רצה לקדם את עניין ש- פתרון שתי המדינות, אבל הוא דיבר על כך, ולמזלו לא היה פרטנר בצד השני, והפלסטינים נתנו כל הזמן ברקס, אבל כל ההצלחה גם היום אז... אין פרטנר, ו- אין... אגב, לא, אתה ואורנה ברביבאי חושבים את אותו הדבר, אבל, כי היא הייתה כאן מקודם, אבל יכול להיות שבאמת, חזק, כאשר דונלד טראמפ הגיע לבית הלבן, והשניים ראו עין בעין את הדרך ל- להגיע להסכמים עם מדינות אחרות, וזה הצליח, ואולי אם נתניהו היה, ואולי הוא עוד יהיה ראש ממשלה בתקופת שלטון ביידן, הדברים יראו אחרת.
2: אני יכול להגיד לך שעדיין יש לי חברים uh, בממשל הנוכחי בארה״ב, והם זעמו, זעמו על אבו מאזן שהוא בא היום לאו"ם ומנסה לעלות על הנושא הזה לסדר היום. <אז>, אז אני לא חושב שהיה פה לחץ מדיני אמריקאי, יש לחץ של בחירות, ובוא נודה אני חושב שאמר את זה אבא אבן, שלישראל אין מדיניות חוץ אלא רק מדיניות פנים, והיום אנחנו מקבלים את ההוכחה
4: האמיתית
2: לכך שבאמת... רגע, אתה
4: חותם על המשפט הזה כמי שהיה שגריר באו"ם כמה שנים אחרי אבא אבן? אני חושב שלא צריך להגיד רק, אבל
2: תמיד שכל שיגוד
4: לך אולי הייתה גם מדיניות חוץ, ליריבים שלך יש רק מדיניות פנים. אני רוצה לשאול אותך, דני דנו,
0: ביושר, כמי שהיה שם, זה באמת משנה? באמת, הנאומים האלה שאנחנו כאן בארץ מדברים עליהם ועושים להם בילדאפים וגם של נתניהו וגם של לפיד זה באמת משנה משהו?
4: עצרת הכללית של האו"ם זה גוף שגינה שש פעמים את איראן בשבע שנים האחרונות את סוריה, משהו כזה גם, שש פעמים, ישראל 125 פעמים אז מה זה משנה? אז שאלה אם זה משנה ואם זה לא משנה אז אולי באמת צריך להתייחס לזה
0: כבמה מאוד מכובדת להעביר מסרים לציבור בישראל
2: בדיוק כך, אבל זה חשוב, זה דבמה, זה מיקרופון מהדהד בכל העולם והדבר הנכון הוא להביא את הדבר החשוב לך ו- ולזעוק את זעקתך. לכן היום הדבר החשוב לנו זה הסכם הגרעין שהולך להיחתם, וצריך לזעוק ולהגיד זה מסוכן, <אד> זה לא טוב לישראל, לא טוב למדינות האזור, לא טוב לעולם, ולדעתי לפיד מפספס את, ה- את הבמה שניתנה לו כדי להעביר את המסר החשוב ביותר היום. דני דנן. עכשיו, לפי דעתי, אולי נדבר אחרי הנאום שלו, אבל לפי דעתי עכשיו הוא יעשה פליק פלאק לאחור, אחרי שהוא הוציא את הספין על מדינה פלסטינית. הוא כן יחזור
0: להתמקד בנושא האיראני. אגב, לא, אני חייב לומר, בתידור של לא... הגורמים בסביבתו, אף אחד לא אמר שזה לא שזה יהיה. יהיה מרכזי, פשוט כן. את התקשורת זה מן הסתם ואת האוזן זה תפס. הוא אמר שאיראן, אגב, זאת הרגל הראשונה שהנאום הולך להתבסס עליו, זה כבר נאמר. טוב, מול אנחנו מול... נמתין. בדיוק, נמתין ונראה. עד, ש...
4: עד שבורונדיבג, הנה הביסאר, ב- יסיימו ב- ד- את הנאומים שלהם. דני דנון ד- מהליכוד, תודה רבה לך. תודה, חג שמח.
0: חג שמח. טוב, אה, עכשיו בוא נדבר עם אה, צלע, נושא, צלע אחרת בממשלה, בוא נגיד mm-hmm. ככה, אה, שמפרגנת, אפשר להגיד, במידה כזאת, או אולי לא, בוא, אתה יודע מה, בוא נשאל אותה. תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה, שלום. שלום
4: רב, ערב טוב. קודם כל, תגובתך לתבוסה שנחל השם תמר ברשימת השמות הפופולריים בישראל, בפילה אביגיל.
13: אני... זהו, אני מסכימה לקבל את זה רק בגלל שלבת
4: שלי קוראים אביגייט. יפה! אז אתם איזה חול... אתם פופוליסטים, משפחה פופוליסטית בבחירת שמות. מה, אתם לוטו
0: של שמות, אתם יודעים לקלוע בדיוק
4: לאירוע. ממש
0: ככה. אולי את ההשראה.
13: ויש לי במשפחה עוד כמה שמות בעשירייה הפותחת. אני רק לזכותי ייאמר, כשקראתי לה אביגייל, זה היה שם מיוחד. אז אפשר לומר שקדמתי את זמני. יש
4: כשל בדברים האלה, כי כולם חושבים שהם קוראים שם מיוחד, ואז מגיעים למעון ומגלים ש... אגב, לי יש אחרי יש לאביגייל גם. היא היום בת 16, אז במעונות היום
0: זה
13: באמת הרבה יותר נפוץ, אבל היא
4: כבר בתיכון. נאחל לך גם דוד, אגב, שזה השם ה... אה... המספר אחת בבנים. בצלבנים. חוץ ממוחמד. אה, 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 אנחנו רוצים לדבר שנייה על הרעיון של יאיר לפיד אומר שתי מדינות לשני עמים, על בימת האו"ם. אה, את כנציגת מרצ, אני מניח, חותמת על הרעיון, אבל את אה, מאמינה לו?
13: כן, אני מאמינה לו. אני חושבת שזה דבר חשוב מאוד, ולצערי גם אמיץ. אני חושבת שזה היה צריך להיות דבר מובן מאליו מצד ראש הממשלה, באמת להתייחס אולי ל... על איומים קיומיים, ושמעתי את קודמי ככה בשולי הדברים, בסוף הדברים מדבר הרבה על איראן, אבל יש לנו כאן באמת איום אה, קרוב, שזה הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הכיבוש הישראלי על העם הפלסטיני, שנמשך למעלה מיובל שנים, mm-hmm. אה, שעולה לנו בסבבי אלימות חוזרים ונשנים, כאן ועכשיו, כולל לאחרונה, ומדי מספר שנים שהולך וקטן. אחראי
0: על עוול, על אי צדק. טוב, אבל את זה אנחנו מכירים. אני רוצה שאלת אותה אם מאמינה, האם זה נראה לך רציני כשיאיר לפיד אומר, אני אדבר על שתי מדינות לשני עמים, וכששואלים את הגורמים בסביבתו אם הוא הולך להיפגש עם אבו מאזן שנמצא כמה חדרים לידו, הוא אומר, זה לא תורם לשום דבר כרגע, וכרגע אני לא אפגש. זה נשמע כמו מעשפתיים. קודם כל, אני חושבת
13: שמן הראוי שראש ממשלה ישראלי, א', יוביל חזון של תקווה, ופיוס ושלום לשני העמים. ב', כדי לעשות את זה, הוא בהחלט צריך, כל ראש ממשלה, בכל רגע נתון, להיפגש עם המנהיג של העם הפלסטיני, אבו מאזן. ובעיקר, אני חושבת ש... לא משנה נשמח. מה עושה
4: אבו מאזן, ומה אמירותיו, ומה בפועל התרומה <ח> שלו לטרור? תראה, בסופו
13: של דבר, אתה יודע, אני אצטט את יוסי שריד, הוא נהג לומר שלמה ה- מהשלום מתייאשים כל כך מהר, ומוצאים הרבה מאוד תירוצים למה לא לעשות אותו, ורק מהמלחמה אף פעם לא נמאס. אפשר לנסות אותה שוב ושוב ושוב, לא חשוב לאיזה
4: תוצאות. לא, אבל את הרבה ביקורת מתחו עלייך, עד היום אוהבים להקפיץ את התמונה שלך על קברו של יאסר ערפאת. כי יאסר ערפאת, היום כולם מבינים, לא היה פרטנר כן לשלום, ועשה...
0: בלשון המעטה.
4: עבד על ישראל והביא לפה טרור אפילו יותר גרוע. אז למה צריך בכל מצב לשבת עם המנהיג הפלסטיני, אפילו אם הוא תומך טרור בכאלה היקפים?
13: בהחלט היו מספר ניסיונות שלא צלחו מכל מיני סיבות, אגב, מספר קטן של ניסיונות בעבר. בסופו של יום את הארץ הזאת חולקים שני עמים, שצריכים להסתדר ביניהם, ועדיף מאוד לחיות בשלום מאשר על החרב. ויש מנהיגות בצד השני, אגב, היא ממתינה די עד בוש במשך הרבה מאוד שנים, במשך, לדעתי, לפחות שבע-שמונה שנים מ... ככה לא שומעת שום דבר מכיוון, מכיוון מדינת ישראל, שהיא בסוף הצד החזק יותר באזור ובסכסוך הזה. ולכן אני חושבת שבוודאי שב, ובוודאי אם אנחנו יכולים להושיט יד רחוק יותר ולראות את פירות השלום המוצלחים, מן הראוי מאוד שנושיט יד קרוב ונפתור את הסכסוך המדמם הזה, אוקיי. שנמשך כל
0: כך הרבה זמן. אה, ישי הזכיר את התמונה ההיא שלך אה, אה, ליד קברו של ערפאת, בדיעבד כשאת רואה אותה, את מצטערת שהצטלמת שם?
13: אתה מחזיר אותי לשנות 2010, במסגרת סיור פוליטי, שם נמצא גם הקבר של ערפאת, וכאמור, אני חושבת שמן הראוי שכל מנהיג ישראלי, לא רק, אני אפילו לא זוכרת מה הייתי באותו זמן, לדעתי זו חברת מועצה, מן הראוי קודם כל שראש ממשלה יעשה את המרחק הקצר הזה למוקטעה וייפגש עם המנהיג הפלסטיני החי, ויעשה מה שצריך. זה אפשר אולי להבין את
0: ההיגיון הפוליטי.
13: אני כן אגיד לך שאני גאה להשתייך לתנועה שהמשיכה להיפגש עם כל המנהיגים הפלסטינים ועם אבו מאזן פעמים רבות בשנים האחרונות, גם כשמנהיגים בכירים מאיתנו סירבו לעשות. אבל אני שאלתי על התמונה
0: ליד הקבר של ערפאת, ונראה לי שאת כן קצת מצטערת אם את ככה מתחמקת מזה.
13: לא, אני לא מתחמקת בכלל. אז מצטערת או לא? זה נמצא באותו מתחם. ואתה יודע, להוביל אותי להתנצל על מה שאנחנו חיים לא, ועל המדיניות שאנחנו מובילים זה לא יקרה, בגלל שהמדיניות שאנחנו מובילים בסוף כן. היא הנכונה למדינת ישראל, וכדאי גם למנהיגים בכירים מאיתנו לאמץ אותה. טוב,
4: יש לנו ממש מעט זמן לצערי הרב, אז אני רוצה לתת לך ב-30 שניות להסביר לנו למה התחנה המרכזית בתל אביב היא מפגע סביבתי כפי שהגדרת אותה היום.
13: Uh, התחנה המרכזית בתל אביב היא אזור נפגע זיהום אוויר, כהגדרתו בחוק אוויר נקי. זה אומר שיש שם חריגות uh, חוזרות ונשנות ומתמשכות. זה אומר שאיכות האוויר בסביבת התחנה המרכזית היא איכות ירודה, uh, שפוגעת בבריאות ובסביבה. גם של תושבי האזור וגם של העוברים ושבים
4: הנוסעים. היא יודעת מה, גם להתייחס לנוסעים מורכבים ב-30 שניות זה מפגע רדיופוני. אז אנחנו נוכל להמשיך את הזאת אחרי החדשות? כן, בטח. אז נמשיך אחרי חדשות, אנחנו נמשיך עם תמר זנדברג וההתחה המרכזית,
0: ועוד ועוד דברים, תישארו איתנו שדברים מהממים.
8: ביי ביי. בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות כבר כפוף לתקנון. בחסות אייס, המציעה מבצע לחג. 25% הנחה על מגוון המחלקות בסביבי אייס. בתוקף עד riding- 25 בספטמבר.
11: אייס. בחסות בראשית, המציעה מתחם מגורים לבני 65 ומעלה, הנבנה בהרי ירושלים. לגור בדירות נוף עם קהילה משמעותית. כוכבית 2349. מה נשמע, נשמע, סוף השבוע,
9: חלק של ה...
7: שלום, כניר ברוידה מנכ"ל בינה, הבית של היהדות הישראלית. אני מזמין אתכם לחגוג איתנו את חגי תשרי. באתר בינה מחכות לכם להורדה, ערכות פעילות מהנה לחגים, לבית ולמשפחה. הצטרפו אלינו להתכנסויות יום הכיפורים בבתי בינה בארץ ובהודו, למפגשים של לימוד והתבוננות אישית וקהילתית. פרטים והרשמה באתר בינה. חג שמח!
5: ייי! חגי תשרי! בואו להיות תל אביבים לכמה ימים ולחגוג איתנו את השנה החדשה. מגוון הטבות במלונות, במוזיאונים ובזיורים עירוניים. למידע ייכנסו לויזית-tlv.co.il
8: שלא תדעו צער, אבל חשוב שתדעו. המשרד לשירותי דת מעמיד לרשות משפחות הנפטרים מוקד חירום כוכבית 0120 הפועל 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, חינם. וכך, אם חלילה תצטרכו, תוכלו לדעת בדיוק, במקום אחד, כיצד להתנהל בכל הנוגע לסידורי הלוויה וקבורת הנפטר. מוקד החירום של המשרד לשירותי דת כוכבית 0120 איתכם ולצידכם גם ברגעים הקשים שלכם. אתם קולטים עובדות ועובדים חדשים בתעשייה ובהייטק. אנחנו מעניקים כ-100 מיליון שקלים. אתם קולטים? הרשות להשקעות מקדמת שילוב עובדות ועובדים חדשים באמצעות עידוד העסקה ותמריצים. השנה אנחנו מעניקים כ-100 מיליון שקלים במגוון מסלולי סיוע ועד 150 אלף שקלים על כל משרה חדשה. ימים אחרונים להגשת בקשות. בדקו את זכאותכם באתר. משרד הכלכלה והתעשייה מובילים כלכלה אנושית. עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין
16: לא ברור אם הוא ישרוד. עוד דקות אחדות יפרטו שזה קרה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. בקרבת מעבר החצייה, הורד את הרגל מהגז ותן זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך הרלב"ד. מיד אחרי החדשות, ישי
3: שנר ויניר קוזי.
12: גלי צהל השעה שש, באולפן מתן לוי, עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה יאיר לפיד ינאם בעוד כי שעתיים בעצרת האו"ם בניו יורק. לקראת נאומו ובעקבות הסערה שקמה, בעקבות כוונתו להביע תמיכה בפתרון שתי המדינות לסכסוך הישראלי-פלסטיני, אומרת שרת הכלכלה אורנה ברביבאי ליומן סיכום השנה של גלי צהל, כי ללפיד יש סמכות להתבטא בנושא, למרות שהוא ראש ממשלת מעבר. לראש ממשלה
10: יש מנדט, ממשלה שיש לו מנדט, לא מוביל סדר יום כזה, כמו שלאורך שנים היה, זה אה, לא לפעול נכון. אני חושבת שאנחנו צריכים אה, ללכת לכיוון של היפרדות מהפלסטינים. אני חושבת שכל תרחיש אחר בהחלט יכול לגרום לנו להיות מדינה דו-לאומית שמסכנת גם את היהודית וגם את הדמוקרטית.
12: עם זאת, אמרה ברביבאי ליניר קוזין וישי שנרב כי אין לישראל לי שותף בצד השני. חבר הכנסת דני דנון מהליכוד אמר במשדר כי לפיד מכר את האינטרסים המדיניים ישראל למען הפוליטיקה. במקום להדגיש את הנושא העירני, לפיד הלך למהלך ציני, והתגלה כי מנהל קמפיין מצוין, אבל לא כראש ממשלה. דברי דנון. הנהגת חמאס בעזה פרסמה הערב אזהרה לישראל מפני פגיעה במסגד אל-אקצא בתקופה הקרובה. זאת בתגובה להתגברות העלייה של יהודים להר הבית בשבוע האחרון. העלייה באמצעי התוקפנות בירושלים היא מתקפה ברורה על מקומה הדתי והאיסלמי של העיר והמסגד, אמרו בחמאס, והזהירו את ישראל מפני גרירת האזור כולו למלחמת דת. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. צה"ל יתגבר החל ממחר את הכוחות במרחב החטיבה שומרון על ידי סיירת גולני. בהתאם להערכת המצב שנערכה, הכוחות יתוגברו למשך שבוע. כתבנו על ענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי ברקע ההסלמה ביהודה ושומרון, ובעקבות השקט שנשמר בעזה, שר הביטחון בני גנץ החליט מוקדם יותר היום להגדיל פעם נוספת את מכסת הפועלים הרשאים להיכנס מעזה לישראל. נשיא איראן, אברהים רייסי, ביטל ברגע האחרון ראיון שתוכנן מראש עם כתבת CNN הבכירה, כריסטיאנה מנפור, זאת מכיוון שסירבה לדרישתו לעטות כיסוי ראש בזמן הראיון. כזכור, בטהרן פרצו מהומות בעקבות מותה במעצר של צעירה, שנעצרה על ידי משטרת המוסר, מאחר שלא עטתה כיסוי ראש. פרשת עבירות המין במוסד בריאות הנפש איתנים. בעקבות חשיפת המקרים בתקשורת הגישו היום 12 נשים המטופלות במוסד תלונות במשטרה על שורה של עבירות נגדן. כתבתנו לענייני משטרה הדס שטייף עם הפרטים
5: חמש חוקרות הובאו היום במיוחד לתחנת המשטרה במטה יהודה כדי לגבות עדויות מ-12 מתלוננות. מדובר בנשים שאושפזו במוסד איתנים הטוענות כי במהלך אשפוזן נעשו בהן ולהן מעשים חמורים, בין היתר עבירות של כליאת שווא, הטרדות מיניות, האזנות סתר, תקיפה ותקיפה בנסיבות מחמירות. בנוסף לתלונות במשטרה הוזמנו עוד עשרות נפגעות להעיד בוועדת הבדיקה שהקים משרד הבריאות לחקור את הנעשה באיתנים.
12: מזג האוויר מחר צפויה עלייה במידות החום ובשבת, התקררות. ולסיום...
8: כמה
12: שיר השנה של גלגלצ הוא סטלבט בקיבוץ של פול טראנק וג'ימבו ג'יי. במצעד הישראלי השנתי של גלגלצ ומאקו לשנת תשפ"ב הוכתרו גם נועה קירל, טונה ונונו לאנשי השנה, שנבחרו על ידי מאזיני גלגלצ שהצביעו למצעד. שנה טובה. אלה החדשות שעורכת הדרוויס מונסקי ויינברג.
8: בחסות הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, הוחפשו הפניקס סמארט בגוגל.
16: כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות מחסני חשמל, המשווקת מזגנים עיליים, מזגנים מיני מרכזיים, מזגנים ניידים, ומעניקה חמש שנות אחריות
3: על התקנת מזגנים. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כן, סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטו-דיפו". יומן סיכום השבוע עם ישי שנר ויניר קוזין.
0: שש וחמש דקות.
4: חזרנו, יניר קוזין, יומן סיכום השבוע. השבוע. יש שטענו שאנחנו יומן סיכום שנה, זאת משימה הרבה יותר קשה שאנחנו לא מתיימרים לעשות.
0: אני נדמה שבמהדורה רוצים להקפיץ אותנו ליומן סיכום השנה, וזה בכלל לא מה שאנחנו עושים כאן.
4: כן, יש עוד שלל ימים עד ראש השנה ביום שני. א' <תשור> בתשרי, לא uh, אנחנו, 아, אנחנו, 아, נכון. אנחנו <תשור> בעיצומו של ראיון, למי שמצטרף אלינו רק עכשיו, uh, מהשעה הקודמת, עיצומו של ראיון עם השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג, בדיוק הגענו לסיפור של התחנה המרכזית בתל אביב. יש שם איזה עניין. בעצם, uh, כולם מבינים שהתחנה המרכזית בתל אביב היא מפגע. אתה חושב? משלל בחינות האלה, היית? היית. היה לך תענוג להסתובב שם בשנים האחרונות? אני עוד
0: הייתי כשהיא הייתה כאילו עניין, כשהיית נוסע לשם כדי לבלות.
4: כשהיינו הביאו אדריכל מאוד מפורסם, חשבו, אמרו שזה יציל את דרום תל אביב. נכון. בפועל זה הפך להיות מוקד של פשיעה, של זנות, של לכלוך, של שתן במדרגות למי שיצא לו לרוץ לאוטובוס במקומות הלא נעימים. כן. וסביב התחנת, אוטובוס, התחנת המתחנה המרכזית, בקיצור, רוצים לפנות אותה, ונהיה שם איזה עניין. העירייה, עיריית תל אביב, גם אומרת שהיא בעד לפנות, אבל יש לה כל מיני התניות, ושיהיה מקום אחר וחלופי ועניינים וכל מיני דברים. ג-
0: ואני ו- 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 גם מבין שהשרה זנדברג אמרה שהיא תכריז בימים הקרובים
9: על, כן. על התחנה כמבגן. ואנחנו
4: גם. ננסה להבין מה בדיוק המשמעות של ההכרזה הזאת, ולמה אומרים לנו שהמטרה היא בעצם לדחוף את חולדאי, אדוני, פנה את התחנה המרכזית. בדיוק. תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה, אנחנו שוב איתך. אהלן, מה נשמע? היי,
13: שלום, בסדר.
0: שוב שלום.
4: שוב שלום. אגב, <אח> למה לא הכרזת על המקום כמפגע כבר היום?
13: <אח> לא, אז בעצם היום הודעתי על ההכרזה. החתימה עצמה תהיה בעוד מספר ימים, אבל היום הודעתי על ההחלטה. הודעתי על כך גם לראש עיריית תל אביב, גם ל... לכולי עלמה וגם לכם עכשיו, אני חושבת שתיארתם מאוד מאוד יפה וציורי, אולי אפילו קצת יותר מדי, את הפצע האורבני.
0: ניתן להריח את הציור הזה, כן.
13: כן, שמעווה התחנה המרכזית. למעשה אמרת, יניר, לדעתי, שאתה עוד זוכר אותה כשהיא הייתה עוד דבר, לצערי הרב, כבר בעת בנייתה היא כבר לא הייתה דבר, וזה באמת... לא, אבל אני... את, תאות... את... את... את זוכרת,
0: אמר את זוכרת, אמרת, הפרסומות שהיו קוראים לאנשים לבוא ולבלות בתחנה המרכזית, כן. את זה אני עוד זוכר, ואני זוכר שהיינו כן. מגיעים לשם באמת, כי כן. יש שם כל מיני דוכנים וכאלה. איפה עוד תמצא
4: רחוב של נעליים בתוך מתחם בנון? <laughs> בלווה שענן, כן. אז זהו, זה... זה מקום שבאמת, אני
13: חושבת שהלך והתחבר כטעות כבר בעת ב� Um, לענייני, לעניין המנדט שלי, באזור תחנה המרכזית יש ריכוזי זיהום אוויר מהגבוהים ביותר בארץ.
4: כתוצאה <תוצאה תוצאה תוצאה> ממה? מהגזוזים <תוצאים> <תוצא> של האוטובוסים?
13: בדיוק, כתוצאה זיהום אוויר מתחבורה, ממנועי דיזל uh, שנפלטים uh, ברציפים, בתוך בניינים סגורים. דרך אגב, במקום שהוא באזור אורבני ומאוכלס, צפוף. זאת אומרת, יש... תושבים בדרום תל אביב שהמרפסות שלהם ממש נמצאות על רציפי 0. התחבורה בקומות של התחנה המרכזית וזה מהווה מפגע גם ראיתי, גם מרואני. זו שכונה שהיא שיאנית חלוקת
4: הדירות בישראל. אבל אני חייב לשאול אותך, אם זה הבעיה היא המפגע הסביבתי, זה אמור להיות בכל תחנה המרכזית, גם בירושלים.
13: אז יש שני מקומות בארץ שמובילים בחריגות בזיהום האוויר, התחנה המרכזית בתל אביב היא אחד מהם, השני הוא דווקא לא... בתל אביב, ולא בתחנה המרכזית בירושלים. וזה באמת המקומות הכי הכי פגועים. רגע, לא תגלי לנו איפה השני? השני זה אזור תעשיית עטרות.
4: אה, אזור תעשיית עטרות, עוטף ירושלים. כפי ש-431, כן.
13: זה זיהום אוויר שם ממקור אחר, ממקור תעשייתי, אבל אלה שני המקומות המובילים מבחינת חריגות אוקיי,
4: זיהום אוויר. עכשיו אחיר, למה, למה אומרים לנו זאת... שהצד שלך נועד בעצם אה, לדפוק לחולדאי על השולחן אה, למען אז, יזז אז את זהו, התחנה? אז זהו,
13: תראו, כמו שאתם מכירים, הסמכויות במדינת ישראל ככה מחולקות, דווקא סמכויות התחבורה נמצאות אה, בידי משרד התחבורה. האזור הזה נמצא ב... בתל אביב, בלב, כאמור, שכונה... מאוכלסת וצפופה מאוד, גם מוחלשת, צריך לומר, יש פה גם עניין של צדק במפגעים, וגם שעוברים בה. הרבה מאוד אנשים מדי יום, כי הם נוסעים ליד תחנת רכבת, מתפזרים משם לכל העיר. עכשיו, העניין הוא שצריך שילוב כוחות ושיתוף פעולה בין מספר גורמים כדי להפחית את זיהום האוויר, ובכלל כדי לשפר את כל האזור הזה. זה ממש פצע אורבני. המנדט שלי זה זיהום אוויר, אבל זה בהחלט מקום שדרוש לחידוש עירוני, תחבורתי, חברתי וסביבתי. עכשיו, בחוק אוויר נקי יש סמכות להכריז על אזור נפגע זיהום אוויר. זה אומר שהרשות אה, המקומית, במקרה הזה עיריית תל אביב-יפו, צריכה להכין בתוך שישה חודשים תוכנית לשיפור איכות האוויר במקום. <coughs> ואני בחודשים האחרונים הייתי בשיח מאוד מאוד אינטנסיבי גם עם עיריית תל אביב, גם עם משרד התחבורה. הוחלפו טיוטות, נכתבו הסכמים. ואני ראיתי שהדחיפה הזאת של לומר, באמת, כמו שאתם אומרים, לצלצל בפעמון ולומר, חברים יקרים, יש כאן בעיה וצריך לסתור אותה וצריך לסתור אותה מהר, <אח> יש בכוחה לתת איזושהי דחיפה ולהביא לכך שמשרד התחבורה יעשה את חלקו, עיריית תל אביב תעשה חלקה, המשרד להגנת הסביבה, אני יכולה להתחייב בשמו, מאוד מחויב לתהליך, ואני התרשמתי שזו הדרך הטובה ביותר באמצעות קריאת ההשכמה הזו, <אח> לדאוג לכך שהאזור ישתפר, במהירות
0: האפשרית. טוב, דיברנו הרבה על התחנה המרכזית, mm-hmm. ועכשיו uh, צריך לדבר על משהו שהוא, אי אפשר להגיד שהוא מפגע, אבל... מערכות
4: uh... הבחירות החוזרות ונשנות הן בהחלט מפגע.
0: נכון, הן כן, אבל, uh, תדעת, איתך, תמרזן, במרץ, אבל את יודעת, uh, לא, לא uh, 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 לא, אנחנו
13: כל מערכות הבחירות האחרונות, אני מאמינה שלמרץ יש מקום במערכת הפוליטית הישראלית, וגם כאשר יש טלטלות, ובהחלט יש טלטלות במערכות הבחירות האחרונות, מרץ תעבור את אחוז החסימה גם בגלל הקהל שלה שמאמין בדרכה, וגם בגלל הגוש.
0: אז מה היה הלחץ להתאחד עם מפלגת העבודה, אם היא עוברת?
13: תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. יש הבדל בין איחוד ככה שנובע מאמירה שבואו נקים מפלגה סוציאל דמוקרטית, גדולה ומשמעותית יותר, ובין ככה איזוש, איזושהי סיטואציה או קוניונקטורה אד הוק. בסופו של דבר המספרים מצביעים, אתה יודע, גם מרצ וגם עבודה הם היום ביחד 13 מנדטים. <אח> זו תוצאה שהיא תהיה תוצאה טובה, אולי לא מדהימה, אתם רוצים יותר, אבל בהחלט תהיה תוצאה טובה גם בבחירות הקרובות, אם זו תהיה התוצאה. ואני חושבת שמה שיפה גם בהתארגנות של מרצ ובכלל במערכות האחרונות, זה שגוש השינוי, מה שנקרא, גוש המרכז-שמאל, ידע לארגן את עצמו ולסדר את עצמו בצורה טובה ונכונה ולגלות אחריות. ולכן אני חושבת שגם בבחירות האלה יקרה אותו דבר, וכמו כן. שארבע ש- ש- פעמים... אבל אני רוצה להזכיר
4: לך שכשיושבת ראש מרצ היום, זהבה גלאון, עזבה את התפקיד ב-2018 והלכה לעשות לביתה, אז היא התראיינה ואמרה, לצערי, למרות שיש לי חברים שם, מרצ והעבודה סיימו את תפקידן ההיסטורי.
13: טוב, מן הסתם, אם היא חזרה והתמודדה ונלחמה כל כך קשה, כנראה שהיא לא חושבת ככה היום. אולי
4: תפקידה ההיסטורי של מרצ הוא להיות אה, פלטפורמה שזהבה גלאון עומדת בראשה?
13: <laughs> קודם כל, אני חושבת שזהבה גלאון באמת עמדה בראש מרצ, גם עומדת היום בראש מרצ. אה, היו למרצ עד היום שישה או שבעה מנהיגות ומנהיגים, ואני בתוכם. אני חושבת שמרצ היא
9: mm-hmm.
13: מפלגה בת קיימא, עם מורשת, עם היסטוריה. אגב, בעיקר בגלל המחויבות האידיאולוגית mm-hmm. המאוד מאוד... ברורה
4: שלה. כלומר, לא, ממך לא נשמע משפטים כאלה.
13: איזה משפטים? לא, אני לא חושבת שמרצ סיימה את דרכה, ממש לא. אני חושבת שמרצ היא מפלגת השמאל. ושוב, אני חושבת שגם זהבה גלאון לא חושבת ככה, כי עובדה שהיא חזרה במרצ ובגאון להתמודד, גם להתמודד וגם להוביל את מרצ בבחירות האלה. אוקיי. Okay. אני חושבת ששוב, למרצ יש לה פה תפקיד כפול. פעם אחת זה ה... המחויבות האידיאולוגית שלה, באמת הייחודית במפה הפוליטית שיש לקהל, ופעם שנייה מקומה בגוש, ולכן אני חושבת שהיא תעבור את אחוז החסימה.
9: אוקיי.
13: ותהיה, אתה יודע, כמו שהגוש הזה ארבע פעמים, מצבו רק השתפר מפעם לפעם. ובפעם
4: הרביעית תקים ממשלה.
0: טוב, אין בזה באמת חוקיות, uh, תמר זנדברג. בפעם החמישית תקים ו... כבר ממש מדינה. כן, אה... קואליציה, מדינך. קואליציה, <laughs> בדיוק. Uh, תמר, תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה, תודה רבה לך שנשארת איתנו, שנה תודה. שנה
13: טובה.
0: שנה ו... טובה. ו... כתיבה וחתימה
4: טובה. תודה אמן, רבה. אגב, <עקב> שנה טובה. הגיע הזמן לחשוף את שיר השנה של גלגלצ, שמענו כבר במהדורה רמז, שהוא לא רק של גלגלצ, לך כל מה שקורה בגלגלצ הוא ברמה המדינתית, כי בכל זאת מדובר ברדיו הכי מואזן במדינה, עם נכה. כל הכבוד לברבורי החדשות שאנחנו מספקים למאזינים. בואו נשמע קטע. <ע> <ע> love sheoto Mo ka pomper An. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה הקלנועית על שתצא עליי. בחור, אתה טס כמו חלב בקיבוץ. וולטרנק וג'ימבו שיר השנה של גלגלצ, עידו פורט, שלנו, מגלגלצ. אהלן, ערב טוב. ישי, מה
15: נשמע?
4: שלום. בסדר גמור. גם יניר פה. לא, זה בסדר. אה, אה, אה. אידו אני פשוט עידו ואני היינו ביחד במשוחות.
0: אה. אה, באמת? אתם אותו
4: מה שנקרא? כן.
0: אה, <fa> <no> אז אני אשב פה בצד ואקשיב לשיר בינתיים. דברו לכם, חברים. הופתעת?
15: הופתעתי, לא מאוד הופתעתי, כי זה שיר שבלט מהרגע שהוא יצא, והוא היה אהוב מאוד גם בקרב הקהל היותר מבוגר וגם בקרב הקהל היותר צעיר. כן קצת הופתעתי, כי זאת שנה שהנוכחות הפופית הייתה מאוד מאוד בולטת בה. נועה קירל, וואנה זאק. בדיוק, הנזק, ראינו, ראינו אתמול בארץ
4: הוא... נהדרת את השילוב, את האיחוד נכון, נכון. בין נועה נכון. קירל, אנה זאק ונונו, וכל נכון. הביטים האלה, אתה יודע, עם הכאילו מילים המצחיקות, והשיר הזה הוא קצת, אפילו במונחי היפ הוא קצת אולד סקול.
15: נכון, הוא, אתה יודע, בתפר הזה שבין רוק ישראלי להיפ-הופ, זה שני דברים שאנשים פה מאוד מאוד אוהבים, וגם הטקסט נגע כאן בנקודות מאוד מאוד רגישות. לקהל הישראלי, ומצאו את זה טוב,
4: וזה פגע, הצליח. טוב, קצת על האנשים, על ג'ימבו ג'יי, כמובן אנחנו מכירים אותו, על היית סיטי, עשיתי, עשיתי, אבל בכל זאת גם פרצו השנה.
15: פוטרנק, האמת, הם עובדים כמה וכמה שנים, להקה שבאה מהשטח, עשו הרבה הופעות עד שהם הגיעו לרדיו לראשונה. אבל הם כבר לפני כמה שנים נחשפו לקהל יותר רחב, גל ניסמן, נועה סואנו, מוביל אותם, הוא גר בקיבוץ, ולכן גם השיר הזה נגע לו בנקודות הרגישות. זהו, והם עושים עבודה מאוד מאוד יפה, היה להם עוד שיר במצעד, ממוטה, גם מתוך האלבום שלהם שהם השנה, ממוטה היה במקום ה-21, וזהו, והם להקה לעניין והם דברים טובים.
4: עידו
0: פורט. עם סטלבל בקיבוץ, ואתה בשעה תשע בגלגלצ, תעשה סיכום השנה וההבטחות הגדולות לקראת שנת 2023, שזה כבר יותר קשה. תבטיח לנו משהו. תן לנו איזה אחד.
15: האמת שמי שמגיע להתארח זה אליאב זוהר, הזוכה התעריש שמאוד מאוד מסכן לדעת מה הולך להיות איתו. יפה.
4: הוא בגלל אבא שלו תלוי במערכות הבחירות. אם יהיה מועד שש, הוא
0: יתפוצץ. אגב, אני יכול להבטיח שגם לנו יש אליאב זוהר בסוף התוכנית הזו, אבל לא נגיד איך ולמה. עידו פורד, גלגלצ, תמשיכו לעשות כיף, תודה. ינירי שי,
15: תודה
4: רבה, שנה טובה. אני בשער, ניסמן. פותח, ביי. יפה מאוד. שיר של עוטף עזה, שניהם עד לחיות עזה. טוב, דרמה. בזמן שככה פולקאק וג'ימבו ג'יי מנעימים אותנו, קורא דרמה.
0: דרמה גדולה, מכה קשה ליועצת המשפטית לממשלה, ישי. בית המשפט העליון ביטל פה אחד את מינויו של מני מזוז, השופט לשעבר, ליושב ראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות הציבורי. נזכיר, היועצת המשפטית לממשלה העניקה חוות דעת וגם טענה בבג"ץ. שאפשר למנות אותו לשמונה שנים, mm-hmm. בג"ץ הציע הצעת פשרה למנות אותו אך ורק... זמנית, אל... עד שתהיה ממשלה. עד שתהיה ממשלה, ורק לעניין אה, הרמטכ"ל, כן. היועצת המשפטית לממשלה דחתה את זה, ועכשיו בית המשפט העליון מבטל פה אחד את מינויו של מזוז. אביתר בר כתבנו לענייני משפט שלום.
17: שלום, יניר וישע, ארז, טוב, כן, דרמה גדולה, אבל לא מפתיעה במיוחד. מי שעקב אחרי הדיונים, אפשר גם היה לראות אותם בשידור ישיר, יכול היה אה, ללמוד על ההחלטה המסתמנת או על דעתם של השופטים אה, אה, בעקבות ההערות אה, אה, שלהם, והם באמת, אה, כמו שאמרתם, הציעו אה, פשרה. שמני מזוז יהיה יושב ראש הוועדה למינוי בכירים רק לצורך אה, אה, מינוי רמטכ"ל ולא לתקופה של שמונה שנים בגלל mm-hmm. שלפי הנחיות היועמ"ש, היועמש עצמו אה, אה, לשעבר אה, צריך אה, להיות אה, מ- מאופקים יותר כן. אה, בתקופת אה, בחירות. לא,
4: ו- וזה עדיין מדהים כי מני מזוז היה גם היועץ המשפטי לממשלה וגם שופט נכון. עליון נכון. וממש המיליה שלו שם דוחה אותו בעצם.
17: בהחלט, בהחלט, וזו מכה באמת קשה ליועצת המשפטית לממשלה, שבעצם שופטי בג"ץ הציעו לה סולם לרדת מהעץ, והיא בחרה להישאר על העץ. ו... ועכשיו, ועכשיו הם כרתו את העץ. עכשיו הם פשוט באמת כרתו את העץ. אבל, אבל ומצא, רגע, את...
4: אני, אני חייב שתסביר כן? לנו שנייה את הבוכלטריה השלמה. הממשלה, ממשלת מעבר. החליטו שצריך למנות רמטכ"ל, אמרה יועצת המשפטית לממשלה, זה מותר, אפילו שזו רק ממשלת מעבר, לעומת מינויים אחרים, נגיד לצורך yes. מינוי רמטכ״ל, צריך, אני מדייק, צריך ועדה שתבדוק את המינוי. צריך את, את הוועדה
17: לייעוץ למינוי בכירים, בהחלט.
4: יפה. עכשיו, בוועדה הזאת, היום אין לה ראש?
17: אין לה יושב ראש אה, קבוע, אה, ושופטי בג"ץ באמת אה, אה, מקבלים את האמירה שצריך עכשיו למנות רמטכ״ל. הם מקבלים את זה שצריך אה, אה, שיהיה יושב ראש אה, ועדה למינוי בכירים, למרות שיש mm-hmm. אה, אה, מעבר, אבל הם באים ואומרים, אם אנחנו פה... צריכים רק למנות אה, רמטכ"ל, אנחנו לא צריכים לתת את המינוי אה, למיני מזוז במשך שמונה שנים. נכון, אנחנו, אבל, אנחנו אבל, ב- אבל מה הטענה מנגד?
4: רק... זאת אומרת, מה טוענת היועצת המשפטית לממשלה, אה, של... למה צריך למנות כבר עכשיו מינוי לשמונה שנים בוועדה
17: כן, אז, אז, אז המינוי העיקרי, שה, הנימוק העיקרי שאנחנו שמענו מהיועצת המשפטית לממשלה, גם בכתב וגם בדיונים בעל פה, זה בעצם שהיא רוצה לשמור על עצמאות הוועדה. בעצם מה שהיא אומרת זה שאם המינוי של מיני מזוז יהיה זמני כמו שהציעו שופטי בג"ץ, הוא יפעל, בעצם תהיה לו שאיפה לרצות את הממשלה שתבוא אחר כך בשביל שתיתן לו מינוי קבע. כלומר,
4: לטענתה מינוי ארוך שנים היה מחזק אותו, את התלות שלו בממשלה ולכן
0: הוא היה מחזק את
17: מעמד שומרי הסף לדבריה. אבל אני מנסה
0: להבין רגע, סליחה. יכול להיות שאמרתם את זה, אבל אני מנסה להבין עוד באופן ברור. הרי הוועדה המייעצת למינוי בכירים הייתה הוועדה בראשות מני מזוז. היא הוועדה שאישרה את שני המועמדים, כן? את הרצי הלוי ואייל זמיר. זה אומר שמה, שההחלטה שלהם עכשיו בעצם מבוטלת והמינוי גם מבוטל של הרמטכ"ל? יכול להיות, לא, כי נהנה בדיוק, המינוי לא קודם. הממשלה תידווה ש... כי כולם חיכו... לא, אבל אני אומר, אולי צריך להתחיל מההתחלה, להעביר אותם עוד פעם את המטחנה. זאת אומרת, שתהיה ועדה ברשות שופט זמני, כמו שאומר בג"ץ, הם יבחנו, יכול להיות שהם יחליטו פתאום שאחד המועמדים לא מספיק טוב, אני אומר האמת.
17: תחשוב. אני נמצא כרגע עם פסק כזה מול העיניים.
4: מה אומרים השופטים? למה הם לא מקבלים את הטענה של היועץ המשפטי לממשלה, שמינוי לשמונה שנים
17: אז קודם כל, הנימוק הזה הוא מעניין מאוד. במציאות הפוליטית בישראל, אנחנו לא יודעים איזו ממשלה תוקם, אם בכלל תוקם, אחרי הבחירות. והשופטים באים ואומרים, סליחה, איך אנחנו יכולים לדעת שזה אכן ייתן עצמאות למני מזוז, כי הוא בכלל לא יודע את מי הוא צריך לרצות? וזה באמת נימוק שהשופטים לא מקבלים. ועוד נימוק שהוא מאוד מאוד חשוב, שאני רואה פה התייחסות בעיקר של השופט נועם סולברג, הוא בעצם בא ואמר שההתנהלות של היועמ"שית לא הייתה תקינה בכך שבעצם ההצעה של השופטים בעצם לעשות את המינוי הזה רק לצורך מינוי רמטכ"ל ולא מינוי קבע, ההצעה הזאת נבחנה רק על ידי הייעוץ המשפטי בלבד. היא בעצם הובאה גם לפתחו של ראש הממשלה בעזרת הייעוץ המשפטי של משרד ראש הממשלה, אבל בעצם השרים לא דנו במיליאת הממשלה על ההצעה הזאת, הם לא בעצם בחנו אותה לעומק, ובא, ובא השופט סולברג וגם השופטות האחרות יעל וילנר ורות רונן ובעצם אומרות הם בעצם אומרים שדבר אה, אה, כזה לא, לא יתקבל על
4: הדעת. רגע מכונן, בגץ, בית המשפט העליון, אומר למדינה, נבחרי הציבור צריכים להוביל את ההחלטות ולא פקידים שאינם נבחרים. <ש> ואתה <ש> ברון. <ש>
17: במובן מסוים,
4: כן. כן, נגיד רק את שמות הרכב השופטים, כי זה לא מקרי. סולברג שאמרת, השופטות יעל וילנר ורות רונן, זה הרכב שדוחה פה אחד את הרצון של היועצת המשפטית לממשלה למנות את מני מזוז ליושבת-ראש הוועדה המיועצת. כן, ואני רק אגיד,
17: אם אפשר, ישי, לסיום, אני באמת עם פסק הדין מול העיניים, אני לא רואה כאן התייחסות למה יהיה הלאה. אני בסך הכל רואה את השופטים מבטלים את המינוי של מני מזוז. מה יהיה עכשיו? אני מאמין שאנחנו נדגש לזה
0: בימים משפט, תודה רבה לך. תודה
17: לכם. אני חייב זה.
0: להגיד לך שה, שהפרשנות שלי אומרת שכל מה שהוועדה הזאת עשתה... הוא בטל.
4: אז אני חייב לומר לכבוד בית המשפט שאני חולק על פרשנותו של אני רוצה לדבר עם אלי בושין ולומר לו שהוא טועה. מרשי הרצי הלוי טוען שאפשר להתמנות לרמטכ"ל, אני חושב שאפשר למנות לרמטכ"ל מרשי אייל זמיר טוען שצריך לבחון את הדברים מחדש. אנחנו נשמע, אני מניח, בימים הקרובים מה בדיוק יקרה עם מינוי רמטכ"ל להמשך. בכל זאת, אנחנו תחנה צבאית. אנחנו גם תלויים במינוי הזה, הלו. מ
0: טוב, עכשיו, ברשותכם, אנחנו רוצים לעבור למה שקורה באוקראינה, כי החבר'ה שנוסעים לאומן, איך לומר, מי שנוסע מצפצף לגמרי, אבל צריך להגיד שיש לא מעט שנשמעים גם לאזהרות ולא רצים לכיוון אזור המלחמה. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם הרב נחום ארנט טרוי, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, רב העיר הגרעינית של אוקראינה, ז'פוריז'ה, ושליח חב"ד, שלום.
1: ערב טוב, השמי נחום ארנטרוי. ארנטרוי. זה אתה היית צריך להגיד, ישי. אתה לא היית טועה. אני
4: הייתי טועה, זואל. אז מה קורה אצלכם כרגע לקראת החגים?
0: קודם כל תסמן לנו אתכם איפה אתם נמצאים על המפה.
1: אנחנו ממוקמת בדרום מזרח אוקראינה. העיר זפרוז'ה נמצאת על גדות נער עדין יפר. לסמן אותנו, אנחנו נמצאים בפרונט ליין, ממש נמצאים, כמו שאומרים, בקו האש, 40 קילומטר מהעיר שלנו. זה כבר המקומות הכבושים של... שזה אזור ב... ב...
4: מריופול שם, נכון?
1: לא מריופול, זה הפרוזה לכיוון קרים. לכיוון זה... קרים ים... הים
4: השחור. דרום.
1: הים השחור. וגם כן הכור הגרעיני שכולם לאחרונה הרבה שומעים, העיר נר גדר, זה נמצא כ-50 קילומטר מהעיר שלנו.
0: ו- ו- וסביבכם יש הפצצות? אפילו ראינו, קיבלנו תמונות לא מזמן שרואים פטריית עשן לא רחוקה מכם.
1: Uh, זה לא רק סביבנו, זה ממש... Uh, היו הרבה הפצצות בזמן האחרון, אבל היום זה יותר מתמיד. אנחנו התעוררנו לבוקר עם הפצצות רעש אדיר uh, שהרעיד את כל הבית. הפצצות כאלה לא שמעתי, אני נמצא פה בעיר הרבה זמן, לכל אורך הזמן של המלחמה. רציתי לציין שאנחנו, שלוחי הרבים לובביץ', נמצאים בעיר דווקא בזמנים הקשים האלה, לא עזבנו את העיר. אנחנו נמצאים פה ביחד עם היהודים, היהודים היקרים שנשארו פה, לאחד אותם ולאגד אותם. הכוח שלנו זה האחדות. כמה יהודים גרים שם? נכון להיום נשארו פה כמה אלפים. למרות המצב הקשה, Uh, אנחנו העלינו לארצה uh, מאות רבות של משפחות, אבל ביחד עם זה צריכים להבין, בגלל המצב הביטחוני, uh, גילאי 18 עד 60, שכל אלה שבני uh, בר, צבא לא יכולים uh, לעלות ארצה. ואני נמצא פה ביחד עם אשתי והילדים שעוזרים לצידי. היום uh, הגיעו מאות אנשים לבית הכנסת, שנמצא ממש בקרבת מקום. זה 500 מטר מבית הכנסת. אף טיל של לתת רק להסביר, זה העיף בניין מלון. היו גם פצועים שמה, אבל אנחנו נמצאים פה, האינסטיקט הראשון שאומר לי, אולי היינו צריכים לקום ולברוח מפה, אבל אנחנו נמצאים פה, מרגישים את עצמנו בשליחות של הרבי.
4: אי אפשר לארגן בריחה מאורגנת, גם לא מחוץ לגבולות אוקראינה, אבל לפחות לאזורים פחות קרובים לקו האש ולתחנת כוח גרעינית?
1: אז אנחנו באמת על העניין הזה חושבים, וביקשנו מהיהודים, יש לנו רשימות uh, של מאגר נתונים של היהודים בקהילה, שלחנו להם היום מידע שאותם יהודים שרוצים, uh, שמעוניינים שנחלץ אותם לצד השני של אוקראינה, הם יהיו איתנו בקשר. Uh, סיכמנו עם, הקהיל, עם אנשי הקהילה שאם uh, היום, הערב או מחר ימשיך ההפצצות האלה בתוך מרכז העיר, mm-hmm. אז לכן אנחנו נבצע את זה.
0: עכשיו, הרב ארנטרו... אתה יודע, דבר אחד להיות שליח חב"ד באוקראינה בימי שגרה, ואז בימי מלחמה, לא קורה לפעמים, אתם לא חושבים בבית, אתה יודע, יש שיחות ואומרים, אנחנו יכול להיות שאנחנו מסכנים פה גם את עצמנו ואולי גם את הקהילה, והגיע הזמן להודות ו- ולהסתלק משם?
1: אז אני אגיד לך ככה, השליח חב"ד הוא חלק אינטגרלי מהקהילה היהודית. הוא החלק, הוא בעצם הרועה של ה... כמו רועה צאן של הקהילה. זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים פה בעיר, היהודים מרגישים פה ביטחון וגם נוסחים בהם. בוודאי, אני לא אגיד לך שלא יש פחד, אנחנו בני אנוש, אבל ביחד עם זה, אנחנו מרגישים ההתלכדות סביב הקהילה זה נוסך ביטחון. אני יודע שאני נמצא פה לא בשביל עסקים, אני נמצא פה בשביל לעזור ליהודים. ולתות להם את המענה בזמנים הקשים האלה, ודווקא בזמן הזה, שאנחנו צריכים בערב ראש השנה, לתת להם מענה בציוע הומניטרי, אנחנו עוזרים בתרופות, במוצרים, אני רוצה מאוד לשבח את אותם הארגונים שעוזרים לנו, היום הגיעו מאות יהודים לקבל שי מתנה לחג, או גם זקנים שצריכים את העזרה שלנו, אנחנו לא יכולים לעזור, <אח> כמו, בעוד שאני מדבר איתך עכשיו, אני שומע קולות נפש. <אח> 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 הבעיה היא שהאזעקה מגיעה אחרי הקולות נפץ.
4: אה, אתה שומע קולות נפץ. אז רגע, מה אתה עושה? הנה, אתה עכשיו ממש בשיחה איתנו. מה אתה עושה?
1: אז אני עכשיו ירדתי לקומת קרקע, יש לנו קומת מרתף, שזה פחות או יותר לא מקלט, אבל סוג של מקלט. אבל ביחד עם זה אנחנו בטוחים שהעניין הזה, שאנחנו, עצם העניין שאנחנו מתלכדים סביב עניין חשוב. ונוסחים ביטחון בעם היהודי. יש תופעה מאוד מעניינת, הרבה אה, שאינם יהודים באים לבית הכנסת לראות האם הספרי תורה נמצאים במקום. כשהם רואים שהספרי תורה במקום אומרים, היהודים לא בורחים מפה, אז המקום הכי בטוח זה הבית הכנסת. משהו מאוד מעניין, המון אנשים שגרים סביב הבית הכנסת, באים mm-hmm. לבית הכנסת, כל אחד מתפלל בצורה שלו, באופן okay. שלו. וגם היהודים. אנחנו לפני ראש השנה ש... ש...
4: שמתפללים על המדינות, בוא ייאמר איזו לחרב, איזו לשלום, איזו לרעב אה, ואיזו לשובע. אה, בהקשר הזה, איך אה, אתם תוש... מושפעים לפחות מהחדשות שמגיעות מרוסיה על גיוס מילואים?
1: אה, אני אסיף עוד יותר מזה. היום בתהילים קראנו את הפרק של אה, וינכם לבטח מכל אויביהם. אנחנו למעשה לא נמצאים פה ב... בשליחות, במקום של uh, להגיד איזה צד, אנחנו לא נוקטים בצד של המלחמה שום צד, הצד שלנו אנחנו מתפללים שיהיה שלום על כל הקהילה, שלום בין יהודים, שלום בין שאר העמים. ואנחנו באמת מתפללים שיהיה שקט ושלווה לכל מקום שיהודים נמצאים בו. אבל בסוף, בצד הריאלי,
4: הצד שמעבר לגבול, 40 קילומטר מכם, מעבר לקו האש, מגייס מילואים עכשיו. גם ברוסיה זה מתחיל לעשות בלאגן פנימי, אבל אולי זה אומר שמאותת לגבי המשך הלחימה.
1: תראה, המשך הלחימה הזה, בוודאי שנראה שזה ימשיך ויחמיר. מצד אחד, אבל מצד שני, עד כמה שאנחנו שומרים, אנחנו בקשר פה עם גורמי הביטחון שנמצאים פה באזור, הם מתקנים אותנו מה קורה. מה שאנחנו יותר היינו חוששים, וזה בעצם כל אירופה חוששת, זה מה... שלא יהיה פה דליפה גרעינית, אבל מצד המלחמה עצמה, אינו שונה זפרוז'ה לערים אחרות שנמצאים לידי, העיר דיניפר, או הערים של קייב, כן. אנחנו נמצאים כולנו בסירה. ומה שהכי מעניין רציתי לציין זה ששליחי הרבי גם כמונו, כמותנו בערים אחרות, נמצאים ועומדים על המשמר ושומרים על הקהילות וממשיכים את כל החיים כמו שהם מנסים. לציין כמו לציין.
0: אגב, מה לדעתך על החבר'ה שמגיעים מישראל ישר לאומן?
1: עכשיו? <עכשיו> לדעתי, כל אחד שדבק באמונה שלו, מסורת שלו, צדיק באמונתו יחיה. אני מעריך את המסירות שלהם, אבל לדעתי העניין קצת סכנה, כי אני רואה את זה פה. אם חס ושלום יקרה משהו, הטילים פה אין להם בדיוק כתובת מדויקת. ולכן יכול לקרוא שהשם ישמור, לא צריך להיכנס למקום סכנה. אבל... אולי זה מחלוקת
4: של חב"ד מול ברסלב. אצל ברסלב יש לה תלילים כתובת מדויק.
1: <laughs> <laughs> אני, אני אגיד לך, אבל בינתיים אנחנו רואים שאת המסירות נפש שהלכו אלינו, באומן, עד כמה ששוחחתי היום עם uh, כמה וכמה אנשים, לעת אתה רגוע שם. אוקיי. Okay. כשישנם הזקות, אז יותר רגוע זה נותן לנו... אזעקות אומרות שאין כלום, כשאין
4: אזעקות ויש... זה המצב היותר בעייתי. הרב נחום ארנטרוי, רב העיר של אוקראינה זאפרוז'ה הוא שליח חב"ד, שיהיה חג שמח. שנה
0: טובה לך ותשמור
4: על עצמך ועל בני תודה רבה לך. שנה טובה ומתוקה לכם
1: גם
4: כן. טוב, מתחילות להצטבר התגובות לגבי פסיקת בית המשפט, שמבטל פה אחד את מינוי מני מזוז לשמונה שנים. ליושב ראש הוועדה למינויים בכירים, ועדה מייעצת לענייני מינויים בכירים. המשמעות היא כן, שמינוי הרמטכ"ל יתעכב, כפי שאמרת. Mm-hmm. ואנחנו כמובן, ב- בימין כמובן <coughs> מברכים, אומרים שופטים בירושלים, <coughs> אולי אנחנו עוברים פה <coughs> תהליך של, של מה שקורה בארה״ב, שהשמאל הוא מתנגד לאקטיביזם השיפוטי של בית המשפט, <coughs> והימין <coughs> רק הוא... <coughs> אוהב את בית המשפט שפוסק לו בענייני הפלות וכולי וכולי.
0: וגם לא אוהבים יועצת משפטית אקטיבית מדי, שמאפשרת לממשלה לפעול. בהחלט. מחפשים יועצת משפטית שתשים מקלות בגלגלים לממשלה, הכל הפוך. זה היופי. ככה זה כשאתה בפוליטיקה של כדורגל. עולם הפוך ראיתי.
4: אגב, פוליטיקה של כדורגל, אחרי הפסקה, אנחנו נהיה עם אסף זמיר, קונסול ישראל בניו יורק.
0: מקווה שהוא יענה לנו, מה
4: שנקרא. כן, ובהמשך לא במובן הכללי, אלא במובן הקטן שלנו, של פינתנו, הפדיחות הגדולות של אה, אומנים שמספרים על הרגעים הפחות טובים על הבמה. נעשה איזה סיכום. יאללה. הפסקה וחוזרים.
7: שלום, כניר ברוידה מנכ"ל בינה, הבית של היהדות הישראלית. אני מזמין אתכם לחגוג איתנו את חגי תשרי. באתר בינה מחכות לכם להורדה, ערכות פעילות מהנה לחגים, לבית ולמשפחה. הצטרפו אלינו להתכנסויות יום הכיפורים בבתי בינה בארץ ובהודו, למפגשים של לימוד והתבוננות אישית וקהילתית. פרטים והרשמה, באתר
11: בינה. חג שמח! משכנתה, מילה גדולה, אפילו קצת מפחידה. אבל לפני שאתם לוקחים או ממחזרים משכנתה, חשוב שתכירו את הכלים שיעזרו לכם להשוות ולבחור בין ההצעות. בנק ישראל מציג רפורמת השקיפות במשכנתאות. מבינים יותר? משלמים פחות. יותר שקיפות, יותר תחרות, יותר כוח ונוח להשוות, כדי שתוכלו לבחור את ההצעה המשתלמת ביותר מן ההצעות שתקבלו מהבנקים. חפשו רפורמת השקיפות במשכנתאות, או ייכנסו לאתר בנק ישראל. מרוץ חולון חוזר וגדול. אתם מוזמנים
3: להצטרף אלינו ב-30 בספטמבר לשלושה מקצי ריצה ופסטיבל ספורטי בי בלפארק חולון. הרשמה באתר יד חולון. איפה עושים השנה את החג? אני
14: לא יודעת, אני ממש
5: לא רוצה ששוב נתפצל.
3: אז נלך לבית הכנסת הרפורמי?
5: השנה. חוגגים את החג באווירה ישראלית ופתוחה, התנועה הרפורמית. יהדות ללא מחיצות. חפשו ברשת, חגי תשרי בתנועה הרפורמית. שנה שבה ומתוקה. שבה
3: ומתוקה. עמיתי מועדון חבר, אתם מוזמנים להירשם למרוץ חבר עם עד חמישה מקרוביכם, ותיענו ממגוון מסלולי ריצה, כיבוד עשיר וערכת שי לכל משתתף. 21 באוקטובר, גני יהושע תל אביב. ההרשמה באתר מועדון חבר. מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, הפרופסור יהודה שנהבשה הרבני.
12: סלמן נטור, הסופר, שאתם מדרגם אותו גם, הוא היה
16: שואל אותי, תגיד, יהודה, אתם באמת באתם לפה להשתקע? כי אם מישהו בא להשתקע, אז הוא לומד את השפה של המקום. לפי דעתי אתם באתם כדיירים זמניים, אין תשובה לשאלה הזאת. מילים ומשפטים עם דינה זילבר, הערב בשמונה, גלי
3: צהל. ליגת האומות בכדורגל בגלי צה"ל נבחרת ישראל מול נבחרת אלבניה בשידור חי מאצטדיון בלומפילד ביפו עידן כפלר, משה זמוש, אליאני ובר שמעון לוי בתקווה לניצחון כחול לבן, בוצאי שבת בתשע גלי צה"ל עכשיו בגלי צה"ל ישי שנר
4: ויניר קוזין הנה כי שבנו כפי כן. שאתה אוהב להגיד, יניר קוזין, mm-hmm. ואנחנו עם חדשות קצת פחות משמחות שמגיעות כן. מהכפר חווארה, ש, ש, שנמצא צפונית לשכם, דרומית לשכם. צעיר נפצע קל בפיגוע דריסה, דורון קדוש כתבנו לצבא ולביטחון איתנו עם הפרטים, שלום דורון.
6: שלום יניר וישי, כן, אז אנחנו מדברים על דיווח ראשוני מאוד שמגיע בדקות האחרונות מהכפר חווארה, שכפי שאמרת, ישי נמצא דרומית לשכם. הראה שם נראה שם ככל הנראה פיגוע דריסה וצעיר נפצע באורח קל, הצעיר כרגע מקבל טיפול רפואי בנקודה, לפי מה שאני מבין, בינתיים בשלב הזה לפחות הוא לא נזקק לפינוי לבית חולים, כי כנראה מדובר בפציעה קלה מאוד, אבל יש שם צוות אה, רפואי אה, שנמצא שם ומטפל בו. המחבל שביצע את פיגוע הדריסה הזה נוטרל בירי, כרגע לא ברור מה מצבו, וכל הצירים אה, אה, באזור של חווארה בשלב הזה נחסמו לתנועה, כמו שמקובל לעשות בדרך כלל באירועים כאלה. כאמור הצבא נמצא שם, מטפל באירוע, המחבל נוטרל.
0: יופי, לפחות זה, ושזה אופציה... רק לפני קצייה...
4: כמה דקות, ש... דורון סיפר לנו שיש 24 גדודים בשטח עכשיו, מתיחות גדולה לקראת החגים. והנה. אה, וזאת פיגוע, כן. וזו
6: אוקיי. הזו, גזרת שכם, אותה גזרה שצה"ל מתגבר בגדוד נוסף בסיירת גולני, אותה גזרה שבה רק הלילה היו שני פיגועי ירי, עכשיו אנחנו רואים פיגוע דריסה נוסף.
4: דורון קדוש. תודה תבוש. רבה,
0: uh, תעדכן אותנו ככל ש... צעיר נפסק קל בפגוע
4: הדריסה, מחבל, אלה הפרטים, מחבל נורא ונוטרל, ככל שתדע עוד, אז שוב ותעדכן אותנו, תודה, תודה רבה. תודה דורון. חוזרים טוב, לניו יורק? חוזרים
0: לניו יורק כי אנחנו מתקרבים לאירוע עצמו, ורוצים עכשיו לדבר עם אסף זמיר, קונסול ישראל בניו יורק, שלום אסף. <שמע> אני בסדר, את, כבר אני מודיע לך שאתה צריך לשפר את, את מיקומך, כי אנחנו לא שומעים אותך טוב. Okay. עכשיו, okay. אני אתן לך... חשבת שם
4: להיות בניו יורק, אם היית שליחנו okay. באפריקה, היינו שומעים אותך באיכות מעולה. היא
0: כבר אפריקה, אז עכשיו נואם, או נואמת, נואם, נשיא ליבריה, והוא מספר 9 ברשימה, ועוד שלושה, סך הכל, עולה לפיד, זה מתקדם מהר, נכון? יכול להיות שזה יקרה בשעה הקרובה.
2: נכון. Okay. חשבתם שומעים אותי יותר טוב דרך אגב? כן, יותר טוב.
0: איפה אתה עכשיו?
2: עכשיו אני עומד במקום שאני לא בטוח לעמוד בו, אבל יכול לגלות... זה בתוך בניין האומול? אני בתוך האומול, כן, 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 אני פה ליד המשלחת שנערכת לנאום.
4: טוב, ספר על ההיערכות, אתה ממש בקיא בכל מילה?
2: בחלק. בחלק. אני מניח שחלק השתנה מאז שמעתי זה בפעם האחרונה, אבל אתם תשמעו את זה בקרוב, אפשר גם לדבר אחרי.
0: ולנתח. אנחנו כבר לא נהיה כאן בשידור.
4: כי עלה פה בשידור, הרי דיברנו מן הסתם על העובדה שנחשפה, שהוא ידבר על שתי מדינות לשני עמים, ראש הממשלה לפיד, אבל עלה פה בשידור, עלתה טענה מדני דנון, שהיה שגריר באו"ם, שזה גורם לזה, כי זה מאפיל על המסר שבעניין איראן, שהוא הרבה יותר דחוף. אני אגיד לך מה אני בטוח, אני בטוח
2: שזה... בניגנון הוא לא שמע את הנאום, כי הנאום עוד לא ניסה. אני מציע לכולם לחכות ולשמוע, ואז להחליט מה אפיל על מה, ומה חשוב, ומה כל אחד לוקח ממנו, וזה בסדר.
0: כלומר, אתה אומר זו טענה לא נכונה, כי מי שראה את הנאום וקרא אותו, אתה אומר, טענה כזאת היא לא
2: נכונה. אני אומר שכל אחד ישמע את הנאום וייקח את זה לאן שהוא רוצה. מה שפורסם אתמול לגבי הכוונה לדבר על הקונפליקט הפלסטיני, זו לא תהיה הפעם הראשונה. שהדבר הזה נאמר מעל uh, פימת
4: האו"ם על ידי ראש ממשלת ישראל. אגב, חלו בנאום שינויים אז אתמול?
2: אינני יודע.
0: הוא מעריך שכן. אה, אבל אה, אה, אני רוצה לשאול אותך, כי אנחנו יודעים שכאן בארץ תמיד הייתה איזושהי דריכות. עכשיו, אבל עכשיו תהיה קונסול, כן? אל תהיה איש עתיד. אנחנו יודעים שהייתה דריכות לקראת הנאום של, של ראש הממשלה, ראש הממשלה נתניהו בארץ. אה, דני דנון סיפר לנו שהיו מגיעים אליו שגרים אחרים ושואלים מה, מה נתניהו הולך לעשות היום, איזה טריק. אתה מזהה עניין, התעניינות מצד חבריך שמה באו"ם לקראת הנאום של לפיד?
2: אני... <עמים> קודם כל, אין לי חברים באו"ם, אני הקונסול <laughs> בניו יורק, גלעד ארדן הוא השגריר באו"ם.
0: <laughs> <laughs> אנחנו יודעים את זה, אבל תיארנו, קיווינו okay. okay. לפחות שפיתחת קצת חברויות שם. פיתחתי ב...
2: <laughs> <לכתי> המון חברויות <laughs> בניו יורק, עם פוליטיקאים אמריקאים, עם המפלגה הדמוקרטית והכי הבנתי אותך. עם מנהיגים של קהילות יהודיות, ארגונים יהודים, אנשי תקשורת, כל מה שעושה קונסול, ופחות בתוך האו"ם. <laughs> אבל אני יכול לומר לך באופן כללי, הוחזרו על ידי אנשי משרד החוץ כהצלחה, ואני לא יכול להשוות את זה לשום דבר אחר, אבל אני חושב שההצלחה כרגע היא הצלחה
4: גדולה. כן, אגב, הפגישה הכי מעניינת שמתרחשת בשוליים שם, כפי שאוהבים להגיד, בשולי עצרת האו"ם, זו הייתה פגישה עם ארדואן. אתה יכול להגיד לנו לאן הדברים הולכים מבחינת ישראל מול טורקיה?
2: לא, אני חושב שבאופן כללי... יש התחממות ביחסים בין ישראל לטורקיה, אני יודע שדובר שם, וזה גם פורסם, על ביקור עתידי פוטנציאלי של ארדואן, או לכל הפחות ביקור של שר טורקי בזמן הקרוב בארץ, ואני חושב שיש אינטרס גדול בשיקום היחסים הללו, ולכן זו הייתה פגישה חשובה, ובאמת הייתה פגישה שהתקיימה בתנאים פוטנטים באגרה מאוד טובה.
0: מה, מה, עכשיו אמרת את הקונסול, לא הכל. ספר לנו קצת, מה עושה קונסול ישראל בניו יורק? מה הדיי עברנו לשלב הפלאף של הרעיון, אני מבין. למה? הפלאף? אתה לא... אני מנסה להבין מה תפקידך בכוח, אתה מפלאף. איזה שלב אתה מעדיף? אני יכול להמשיך לשאול אותך על חברים שאין לך באו"ם, אבל זה לא יוביל אותנו לשום מקום. אז הבה ונלך אל הפלאף, כמו שאתה אומר,
9: בבקשה.
2: הקונסול הישראלי בניו יורק עומד בראש המשימה, הדיפלומטית של ניו יורק, שהיא מהגדולות בעולם. היא אחראית על מדינות ניו יורק, ניו ג'רזי, פנסילבניה, אוהיו שהמשמעות והחשיבות שלה נובעת מהעובדה שבמדינות הללו גרים כמעט 50% מיהדות ארה״ב והמשפיעים שבהם ומה שנקרא Jewish Organized Life, הארגונים היהודים שמנהלים את חיי הקהילות היהודיות בארה״ב מרוכזים בניו יורק, כמו גם הצנטרום של התקשורת האמריקאית והעולמית והרבה מאוד פוליטיקאים, סנאטורים, מושלים, חברי וחברות קונגרס, ראשי ערים חברי סנאטים מקומיים, שהקשר איתם הוא משמעותי מאוד, גם כדי לתחזק בפרטיזניות, גם כדי להביא להחלטות תומכות ישראל במקרים שאנחנו צריכים, כמו לא נניח מקרה בן אנג'ריס, ובאופן כללי הקונסוליה הזו, מלבד תחזוק הקשרים הפוליטיים, עושה גם את כל התדמית של ישראל, יחסי הציבור, אירועי התרבות והאומנות, דיסטלומטיה mm-hmm. ציבורית, קמפוסים, סושיאל מדיה והתעסקות בכלל במעמד של ישראל במקום הזה. ואני מאוד נהנה מההתחסות גם בכל הגבדים שציינתי עכשיו, וגם כשמצליחים לעשות דברים שהם טובים, אז יש בזה סיפור גדול.
0: נהנית נראה לי מהפלאף הזה של הדקה האחרונה. בחור של פלאף. אגב, אתה יכול להגיד תודה, כי... תן עוד, תן עוד. כי אני יכול להגיד לך שבזמן ששוחחת איתנו כבר נשיא ליבריה סיים, ועכשיו אנחנו בשיא האירוע עם נשיא סומליה. תבדוק
4: שהאולם מפוצץ. לקראת ככה... אגב, הוא מלא האולם, אתה
0: יצצת פנימה או שאתה ממש רחוק משם? כמי שלא קשור.
4: טוב,
2: אם הייתי יכול לצלם לך תמונה של הכוך שאני עומד בו עכשיו כדי לדבר איתך בלי שיהיה רעש, אין מקום רחוק יותר בעולם כרגע מהאולם מהכוך שאני עומד בו.
0: אני מבקש תמונה.
4: ועדיין אנחנו נדמיין אותך ב... עם קוקטייל ביד. בדיוק, בפנטהל של האמפיירסטייט. אסף זמיר, קונסול ישראל בניו
0: שלח תמונה, תודה רבה.
2: אני אשלח, ביי
4: אנחנו בנפלת חזק. עכשיו אנחנו בנפלת חזק? ספיישל דודי.
3: כוכבים משתפים בפדיחות על הבמה. בהחלט אתם עושים את זה.
4: אתם עושים את זה כאן מדי שבוע. איזה מעבר
0: אחד רצית לעשות, זאת אומרת, לא רצית שזה מה שנקרא יבוא, ישטוף אותנו המעברון הזה.
4: כן, לא רציתי לעשות איזה הקשר. הבנתי. חס ושלום, לנפלת חזק. אוי, אוי. לראש הממשלה שהולך להיות, לנאום על הבמה, גם הוא כוכב אגב. אולי פה בפינה,
0: דברים
9: שקרו לו מהשר,
4: אבל אנחנו רוצים ללכת לרגעים הגדולים, סיכום שנה. של תשפ"ב. כן, נמרוד פפר, מי שלנו עבד על זה קשה. ראשון נשמע את השחקן, דוב נבון, בסיפור... סיפור דוב נבונאי. כן, משהו עם הסתכלות פנימה. בבקשה.
18: אני זוכר זה היה בבית שאן, באולם קימרון, yeah. עומד מאחורי הקלעים, אני צופה, אתה יודע, מהצד, על הבמה, אני רואה שהשחקן במצוקה, אני רואה שהוא על הבמה לבד, ומי שאמור להיכנס לתוך הבמה, לא מגיע לבמה, ואני מסתכל עליו, ואני... אומר קיפיני מה, תנאי השחקן הזה שצריך להיכנס כדי להיות בתוך הסיטואציה, בתוך הסצנה שצריכה להתקיים עכשיו ואני מרגיש לא נוח עם זה שמישהו שם צריך להיכנס ואני מתחיל לכעוס עכשיו מאחורי הקלעים יש שם המון המון מקום והתחלתי לרוץ ולחפש את השחקן, אני שואל אתה יודע, שחקנים אחרי הקלעים, מי שם צריך להיכנס לבמה? ואז אחת השחקניות, דורית בר-אור, אמרת לי, דוב נבון, זה אתה. אני אומר לה, אני? והיא אומרת לי, כן, כן, זה אתה עכשיו. ומסתבר שדניתי אני.
0: דוב נבון מסתבר מגלה שהשחקן שלא נכנס ותקע את ההצגה, כשהוא כועס עליו, זה הוא עצמו.
4: ודוב נבון. אולי זה שחקן אחר.
0: יפה. אין לרגע יותר דוב נבון. טוב, עכשיו... זה כבר הרבה פחות פואטי, בוא נגיד, זה הרבה יותר פיזי. שמעון בוסקילה הגדול, סיפר לנו על הופעה אחת שהייתה לו באריאל. עם שירי מימון. עם שירי מימון ואורחים.
18: אנחנו עולים לבמה, אה, כבור, בבקשה, מחיא עוד כפיים, אתם מכירים את המנחים האלה. בדיוק. שירי מימון ושמעון בוסקילה את המופע המשותף. אנחנו עוברים לשיר הראשון, אני מסתכל שירי. להקה של ג'וקים נפלו על שירי. לא. שירי מסתכלת ואומרת
2: לי וואי אתה לא מבין מה הולך לך מגר.
0: ג'וקים? אנחנו מדברים על תיקנים, ג'וקים עפים כזה? ג'וקים התעופפו לנו על הבמה. אוי 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 זה אחד הנוראים ששמענו.
18: הבמה הייתה מלאה בג'וקים.
2: לא ידענו מה לעשות, אחרי זה עשר דקות יצאנו. נקרו את הבמה והוא מטטט. והוא זה החלטה
4: הופעות שבאמת היה ציוט. There is no business like show business. וואי, זה פשוט. אתה מאמין שג'וקים יכולים לבטל הופעה? כן. אני גם אוהב שהוא אומר ג'וקים. הוא לא מפרק. ג'וקים. ג'וקים, ג'וקים. פשוט. שמעון בוסקילה.
0: ג'וקים זה מסוג החיות שכשמספרים לך עליהם, הראש ישר מדמיין אותם. וכשאומרים לך מלא ג'וקים, אתה ישר רואה, נכין ג'וקים כזה שבא עליך. נורא. זה אחד המגעילים שהיה, אגב. אחת
4: הפינות הזכורות
0: ביותר <laughs> אה, שנפלת
4: החזק היא של המלכה האם. לנפילות חזקות? ציפי שביט. אני קיבלתי, אני כאילו פרקתי את הכתף בקיבוץ
10: זורעה. <laughs> אני שברתי את ארובת העין.
0: את זוכרת את, את המקומות במדינה לפי איפה ומה שברת <laughs> בהן? לפי איפה <למסת>. שברתי,
10: כן. <laughs> כן <laughs> <ושהחברה> <laughs> לפי המגבות, זוכרת <laughs> <וחיבלות. laughs> אז ככה, באמת הייתי... <laughs> ואני זוכרת שבאתי אחרי עבירה איתי, ועמד שם מישהו שקיבל אותי במיון רוסי מקסים, והוא אמר לי, אני ראיתי עכשיו את זה בשדור חי, ואני ידעת שעוד עשר דקות אני כבר חיכית אני אומר, למה שאת הליכת על מקום, את לא רואה שיש משהו כועס כאילו. קראו לי דברים שאי אפשר לתאר, אני למשל יודעת שנורא טוב לאכול תמר, לפני שעולים לבמה כי זה אנרגיה. אז
4: נתתי ביס בתמר ונשארה לי שם השן. אוי, מה... אין ספק שציפי שוויץ זקוקה לאנרגיה. מן החוץ. כן, איך היא
0: תפעל בלי האנרגיה הזאת, אבל באמת, ראית איך היא יודעת להגיד על כל מקום בו היא נפלה ושברה משהו. ואז עוד לא
4: ידעתי
0: כמה אני הולך, מה שנקרא, להזדהות עם... עם ציפי שביט. נכון. עם שבירה אה, של... אולי
4: מאזיננו לא, לא מודעים, אנחנו כבר שבועיים פה, אולימפיאדת הנכים.
0: כן, בדיוק.
4: אה, יניר בלי רגל. לא אה, בלי רגל,
0: רגל שבורה. כן. שבורה, כן. שבע בכף הרגל. כן.
4: אה, ואנחנו אה, ככה, נפואתך, מה... מדברים על... מדדים. נפואתך להצלחתו של ראש הממשלה על הבמה. או. אנחנו מעלים פה את הפדיחות.
0: יפה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על... <laughs> זה מה שנקרא, פה לא צריך להוסיף, דפנה דגל, דקל והבובה של דודידו.
14: דפנה ודודידו, חוץ מהסדרה, הייתה לנו הצגה שרצה, לא יודעת, 400-500 עם, ויום אחד אנחנו עולים לבמה, וכל הקאסט נקרע מצחוק. עכשיו, <laughs> הם מכירים אותי, הם יודעים כמה אני נוקשה בדברים האלה, כמה אני לא מוכנה שיצחקו על הבמה, והם לא מסוגלים להשתיק, ואני לא מצליחה להבין למה. ואז הוא מסתובב אליי דודידו, ועולה בתוך זאת תחפושת שהיא מורכבת מכמה חלקים. Mm-hmm. החלק המרכזי שלה זה הגוף שלו. שמאחורנו יש זנב קטן, אלא שמהלחץ לעלות לבמה, כנראה, הוא לא שם לב, ולבש את הבגד הפוך, ונכנס עם הזנב מקדימה. זנב קטן שם...
0: זנב קטן, מה שנקרבת?
14: אני צחקתי, אני לא זוכרת מתי צחקתי. רגע, דפנה,
0: זה היה מול ילדים כבר? שהיו באופקט? ברור
14: שזה היה מול ילדים, זה היה מול ילדים והורים, והיינו באמצע ההצגה, זה היה אחרי המערכה הראשונה בכלל.
4: דפנה ודודי דו. דודי דו. מקבל
0: מסר אחר לגמרי באירוע הזה, וגם סיפור נפלא.
4: וחביבו של יניר. חביב...
0: כן, תשמע, קודם כל הוא חביב ילדיי. או. מני ממטרה. זאת אומרת, זה משפיע. כן, קודם כל זה משפיע, אני, מה שנקרא. הוא הבייביסטר מספר אחת בבית משפחת קוזין? כמעט, כמעט כל שבוע הבן שלי מבקש מני ממטרה בבוקר. יפה. ואנחנו שרים את השירים האלה ביחד, וגם מני ולפעמים הם גם קצת מתרגשים כשהם פוגשים אותו.
18: תמיד מפליצים עליי, זה אגב אמיתי, כל יום. מה הם מפליצים עליך אמרת? כן, כי מההתרגשות אתה פאק אחד כזה, נוט קטן כזה, אבל זה בסדר, אנחנו מקבלים את הנודים באהבה. זה חלק מהמקצוע, לקבל
19: נודים.
0: מחבקים כל אחד כי לא היה שלך.
18: ולשלם מיסים, זה
0: חלק מהמקצוע. מי שזה קל להיות, כוכב ילדים. אחר
18: כך אני בא למס הכנסה, תקשיבו, את הנוט שלי אני כבר קיבלתי.
9: טוב, מני.
4: זה מטה.
0: אוי, זה מצוין. תשמע, אתה מבין, אתה אומר, כוכב ילדים וזהו, אין לו נגישות, אבל ברגע שמתחילים להצטלם וזה... טוב,
4: מהשבוע הבא, פינת נפלת חזק, תחזור למסלול, ואנחנו נארח כאן אנחנו נארח כאן את אומני ישראל לתשפ"ג הגדולים שבהם והקטנים שבהם, כולם יספרו על uh, יאבררו קצת פדיחות שקרו אליהם. בדיוק. על הבמה.
0: טוב, עכשיו לקראת uh, uh, ראש השנה, כל אחד נושא תפילה אל <אח> השמיים, הוא מבקש שהשנה הבאה תהיה שנה טובה. ויש כאלה שרק נושאים תפילה, ויש כאלה שגם כותבים תפילה, ושולחים מכתב לאלוהים. והמכתבים האלה...
4: ושמים אותו בדואר.
0: שמים אותו בדואר, ושולחים בד... אותו... לארץ הקודש, מה יותר מזה? אה, זה
4: אנשים מכל
0: העולם? כן! עכשיו, בוא תשמע, מה עושים עם המכתבים האלה לאלוהים? צריך לעשות איתם משהו בסוף, לא? אומרים שלום לדוד לרון, מנכ"ל דואר
4: ישראל, שלום. ערב טוב, שלום לכם. תראה איזה אמון אנשים נותנים בדואר, הם כותבים מכתב, ממענים אותו לאלוהים, ואומרים, בדואר כבר זה יגיע. כן, האמת שזה מקסים לראות ה...
19: עולם הזה, שהוא קצת עולם של פעם אולי, אבל הוא מאוד uh, יפה ותמים, שאנשים שולחים את הנכתבים האלה, אנחנו עושים אותם, כל שבוע מגיעים מכתבים uh, לאלוהים. הכתובת כמה? היא בשפות שונות, מספר מכתבים בשבוע, כי גם העולם הזה עבר לדיגיטל ושולחים במייל. זה עבר לעולם הבא, <חזיקה> מה שנקרא. אפשר לשלוח את... לי במייל. אבל בכל השפות, ואתה רואה שכתוב עבור אלוהים הכותל המערבי, יש לו גם כתובים.
4: כותל המערבי אחד. רגע, ואתם מה עושים עם המכתבים האלה בשוטף? אנחנו
19: הולכים, יש מסורת של שנים, מגיעים עם רב הכותל באופן מסודר וקבוע, ורב הכותל מכניס את זה בחריצים הרלוונטיים לכתובת.
4: רגע, אבל במהלך כל השנה, עד ערב ראש השנה שאתם עושים את הטקס הזה עם רב הכותל, יש מה, שק אי שם במשרדי הדואר, שבו כתוב אלוהים וכל המכתבים מסתובבים בו?
19: האמת שנתת לנו רעיון עכשיו גם לתת שירות בפקס, כי הפקס כבר... שק, שק שם. לא, הוא מתכוון
0: אם יש שק גדול שכתוב עליו אלוהים.
19: כן, בדיוק ככה, יש שק, והשק נועד למכתבים לאלוהים, אחת לתקופה. מתארים עם רב הכותל, והוא זה שעושה, הוא השליח מצווה, מה שנקרא, כדי למסור את המכתבים האלה לאלוהים, והכל טוב.
0: דוד, אתה יודע לומר לנו כמה מכתבים בשנה?
19: באופן הזה של מכתב כתוב, המספרים הם כמה מאות בודדות, כשלפני שנים ספורות, טרם האימייל והדיגיטל, היה מדובר באלפים רבים. רגע, זה עובד דרך אפליקציות, ובכלל כל הדואר אנחנו עכשיו במעבר גם, יש גם אנשים ששולחים את
4: זה מתוך ישראל, או שזה רק מגיע מחו"ל?
19: יש ספורים מתוך ישראל, אבל המסה היא בעיקרון, היא, היא מגיעה מכל מקום בעולם, מסביב לגלובוס, בכל הכפות.
0: דרום אמריקה אה, כזה? אה,
19: אה, ארה״ב יש הרבה. אהם מזרח אירופה, ארה״ב אבל בעיקר.
0: ורב הכותל לוקח וטומן אותם בכותל, או שהוא... מה, איך, מה, איך, מה, הוא, איך הוא שולח אותם לאלוהים?
19: לא, אה, טוב, זה, בוא נגיד, אולי יש עוד אחרי איזה פרוצדורות שאני לא מכיר, אבל בהחלט הוא שם אותם ב... לא, השאלה ב- אם ב- יש לכם לא, בדואו עסק, ב-
4: אבל הוא שם ב- את לא, זה בכותל לא, בין האבנים? לא, נכון, בדיוק. החבר'ה שם של רב הכותל פעם, אנשים לא אוהבים לראות את זה, יש סרטונים שמוציאים את הפתקים, אין ברירה אבל, מתחנקות את הכותל, כל הכותל היה קורס אז הפה שאסר הוא הפה שהתיר, כמו שאוהבים להגיד, יש מכתבים בתגובה? קיבלתם? יצא לכם לקבל?
19: תשמע, את זה עוד לא ראיתי, אבל יכול להיות שאם נספח שירות כזה, אז גם נקבל תשובות. בהפך
4: יכול להיות. אם יהיה סק, אולי גם יגיעו מכתבים. דוד לרון. דוד לרון, מנכ"ל הדואר ישראל, תודה רבה לך עם המכתבים
19: לאלוהים.
0: שנה
4: טובה
19: ללקוחות שלנו. כן, בכל עולם.
4: שנה טובה לכולם. אנחנו מוכרחים לסיים עוד שנה טובה אחת מאליאב זוהר. אליאב זוהר, אתה זוכר לקוח בבקשה. עם המלצה.
8: שלום וערב טוב לכל מאזיני גלי צה"ל וההמלצה שלי אליכם בסופש הזה, תנוחו, תשבו עם המשפחה, תאכלו איזה דג של אימא ככה טוב, תשנו עם הסגן, 16 מעלות, פתוח. שתבוא עלינו שנה טובה, מתוקה ומוצלחת, מלאה במוזיקה טובה. שיהיה חג שמח.
0: אליאב זוהר הגדול, חג שמח גם שנה טובה, ערכה אותנו, רומי לוין, הפיקו, מאיה שוקן ונמרוד
4: פפרני על הביצוע הטכני, קיקונדב, ביפו בן שני ומיכל כהן עורך הדיגיטל יוסי ריס, מייד אחרינו, דרור גלוברמן עם העתיד עכשיו יניר קוזין, שנה טובה ומתוקע שנה טובה,
0: וזה אגב מי השוקן, שנה טובה גם לך, שנה טובה לכ... בחסות
8: הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה המקיף,
11: כוכבית 5432, הוחפשו הפניקסמארט בגוגל, כפוף לתקנון
16: המבצע,
8: החכמים, וגם חמש שנות אחריות מלאה להתקנה לכל המזגנים. בחסות אייס, המציעה מבצע לחג. 25% הנחה על מגוון המחלקות בסניפי אייס. בתוקף עד 25 בספטמבר. אייס.
2: תגידו, לא נמאס לכם לשמוע על עוד תאונת עבודה במפעל? לא נמאס לקרוא על עוד עובד שנהרג באתר בנייה? ולא רק העובדים בסכנה, גם אנחנו. כשזה נמאס, זה נמאס. די! כל אחת ואחד מאיתנו יכול למנוע את התאונה הבאה ולהציל חיים. ראיתם מפגע בטיחות? תדווחו. קו החיים, המוקד הלאומי לדיווחי סכנה, כוכבית 9214, או באתר המוסד לבטיחות ולגהות.
8: המוסד לבטיחות ולגהות, דואגים לכם כאן. אתם קולטים עובדות ועובדים חדשים בתעשייה ובהייטק. אנחנו מעניקים כמאה מיליון שקלים. אתם קולטים? הרשות להשקעות מקדמת שילוב עובדות ועובדים חדשים באמצעות עידוד העסקה ותמריצים. השנה אנחנו מעניקים כ-100 מיליון שקלים במגוון מסלולי סיוע ועד 150 אלף שקלים על כל משרה חדשה. ימים אחרונים להגשת בקשות. בדקו את זכאותכם באתר. משרד הכלכלה והתעשייה מובילים כלכלה אנושית.
7: אוי ואבוי, איזה אסון, בעמוד החשמל נתקע עפיפון. שקע, לא צריך לחשוש, שלח הודעה לחברת החשמל,
14: 055-7103. חברת
11: החשמל, זמינים גם בוואטסאפ.
5: שולחתי. ייי! חגי תשרי! בואו להיות תל אביבים לכמה ימים ולחגוג איתנו את השנה החדשה. תל אביב יפו מזמינה אתכם להתחיל באחד מסיורי החג, להמשיך ליוגה בחוף גורדון, לטייל במוזיאונים ובאטרקציות ולסיים בקוקטייל על אחד הבארים בדיזנגוף. וכשתתעייפו, תוכלו לבלות את הלילה באחד המלונות שיש לעיר הזאת להציע ולהתחיל שוב בבוקר. חגי תשרי בתל אביב יפו, הטבות במוזיאונים, במלונות ובסיורים .co.il
16: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם הוא ישרוד. עוד דקות אחדות יפרטו שזה קרה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. בקרבת מעבר החצייה, הורד את הרגל מהגז ותן זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך הרלב"ד. מיד